0: vai, 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 ao Oi. vivo, ao, vivaço, ao vivaço. estamos ao vivo, oh, aliás, qual o título da live você colocou hoje?
1: Eu coloquei debate com comunistas sobre pele da censura,
0: muito bom, muito bom com esse título, amigo, eu preciso que você dê audiência, tá, então, buenas tardes para você, e hum. vou te dizer uma coisa, amigão, hoje o bicho vai pegar, hoje o bicho vai pegar, por quê? Hoje nós vamos debater às duas horas no Inteligência LTDA, não é na Inteligência Artificial, é na Inteligência Limitada. Eu vou debater com o Orlando Silva. Orlando Silva, para quem não sabe, ele é o relator do PL da censura. É o relator, o relatório do PL é feito por aquele homem. E nós vamos nos enfrentar hoje às duas horas. Eu contrário, ele a favor, obviamente. E qual que vai ser o planejamento aqui? E, e hoje o dia vai ser diferente. Tá, então já dá o like na live aí para a gente ter audiência que hoje o dia vai ser assim. Eu estou abrindo essa live ao meio-dia, nós vamos fazer ela de forma um pouquinho mais curta. Emendando na minha audiência, já que ele não tem brilho próprio, o Renan vai entrar aqui e vai continuar a live até o momento do debate. Quando ligar o debate, a gente vai jogar toda essa audiência para a audiência do debate, para que o debate tenha é, já pegue no breu, já vá já embora, porque às vezes também eu não sei como que são as lives do Vilela às duas horas da tarde, se elas são meio flopadas, não sei como é que vão ser, então o Renan não vai fazer a live dele das 15 horas, tá ele vai emendar aqui comigo para já jogar audiência para o debate, para todo mundo ficar atento no que vai rolar lá e uh, vai ser muito bom. Eu sei que na live de hoje a gente tem diversas pautas, eu vou tentar dar uma corrida com elas, né? apesar de que a minha cabeça ela é um, uma, uma, uma banheira borbulhante de coisas para serem ditas, mas eu vou tentar dar uma adiantada, porque tem bastante coisa e eu quero também abordar, inclusive, é, um pouco do PL e da censura mesmo. Eu vou te dizer uma coisa, já vou começar, inclusive, acho que com esse tema. Eu não sei se você viu né? Uh, o que, que aconteceu. O WhatsApp já tinha saído do ar algumas vezes por conta de decisão judicial, tá? Por quê? Porque o WhatsApp várias e várias vezes foi solicitado a entregar informações de suas conversas, ou seja, dados de, dos seus usuários, que são inclusive protegidos por lei, à justiça. Né? E se recusou. Não só se recusou porque não quis entregar, como também se declarou impossibilitado de fazer isso. Olha, eu não consigo entregar esses dados porque essas conversas são criptografadas. E o WhatsApp saiu do ar algumas vezes por causa disso. Nas vezes que o WhatsApp saiu do ar, 2014, 2015, a gente conheceu o Telegram. E o Telegram teve um salto gigante de usuários por conta da saída do ar do WhatsApp. pum E o Telegram ficou grande também, certo? O Telegram, inclusive, já colocava ali algumas, algumas funcionalidades como áudios adiantados, é, canais, etc. Enfim, é, remoção de, de mensagens. A galera gostou do, do Telegram e, o, e o, o Telegram começou a, a bombar. O que aconteceu? Em 2022, o Alexandre Moraes já tinha tirado o Telegram do ar uma vez por conta de ameaça ao Estado Democrático de Direito, que é uma coisa muito subjetiva e difícil de você modular. E agora, de novo... Né? o que, que aconteceu, o Telegram entrou de vez na briga, você sabe o que está acontecendo, mandou uma mensagem para todo mundo, falou ó, SPL, ameaça a liberdade de expressão, por causa disso, 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 dentro da sua própria plataforma. O Alexandre Moraes suspendeu os serviços do Telegram por 72 horas e o obrigou a mandar uma mensagem dizendo que ele tinha mentido e não sei o que, e parará. o que já é um abuso. Só que agora o negócio está escalando, o negócio está escalando ainda mais, assim, tá, tá, tá sem noção. O Arthur Lira, se não me engano foi o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele solicitou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que hoje ainda está na, nas mãos do Aras, tá? uh, que, que convocasse os presidentes do Google e do Telegram tá? a prestar esclarecimentos sobre as mensagens que eles uh, espalharam em suas próprias plataformas, Uh, contrários ao PL. Segundo o Arthur Lira, segundo o Procurador-Geral da República, que acatou a decisão, é, houve ali um caos nas mídias e no TI da, da, da estrutura da nossa República por conta disso. Que, vamos ser sinceros, a gente sabe que não aconteceu. A gente sabe que não aconteceu. Eu tenho contatos em Brasília, eu perguntei pra eles, foi meu, como é que tá o clima aí? Alguém reclamou, zero deputados falaram, meu, tá um caos. Zero deputados falaram isso. Então, do que, que se trata isso? Trata-se, a meu ver, de uma intimidação. Uma tentativa de intimidação, sim. É um negócio assim, meio... Meio não. É perigosíssimo. É bem perigoso isso que está acontecendo. Tá? Você ter ali é, o poder público avançando sobre empresas privadas, darem opiniões sobre pautas públicas. Essa pauta é pública. E atinge diretamente a empresa. A empresa não está falando. Olha, eu acho que a reforma previdência deve ser dessa forma. Eu acho que a reforma tributária deve ser dessa forma. Eu acho que não. A empresa está falando. Este projeto de lei que atinge diretamente o meu setor, o meu serviço, tá? Eu acho ruim por causa destes motivos. E onde, onde eles colocaram essas opiniões nas suas próprias plataformas? E a verdade é, que é o seguinte: hoje no Brasil não há lei para regulamentar isso. Você não tem uma lei que fala, ó, oh, vocês feriram este artigo desta lei. Não tem. Então como é que você vai dizer que o Telegram cometeu uma ilegalidade? Qual é a ilegalidade? Dá uma opinião? Ah, soltou fake news. Não tem, não tem nenhuma fake news ali. Nada no texto do Telegram é mentira. Do Google, pior ainda, que eles colocaram uma barrinha lá embaixo, né? Saiba sobre o PL, tá, tará, tará. O fato é o seguinte, a opinião pública está contra esse projeto, tá? Primeiro, por entender que isso é um risco, sim, às suas liberdades. E dois, por entender que não houve debate. Vamos ser sinceros aqui, não teve debate. Não teve debate sobre esse projeto. Tá? Então, uh, uh, nós temos, sim, um problema grave acontecendo no Brasil e há um avanço dessas pautas. Pessoal, vamos lá. Eu quero que você dê o um like na live para essa live ter audiência. E mais do que isso, a cada dois clubes... Olha quem vai para sua casa, ó. Olha quem pode ir para sua casa. A revista Valete com a nossa maravilhosa reportagem da Índia. Tá? É lógico que são várias outras coisas. São artigos, são relatórios. É, mas para mim, o grande chamariz dessa revista realmente é você entender um pouco sobre a sociedade indiana, tá bom? Essa revista pode ser sua. Inclusive, ontem nós sorteamos duas, duas mulheres, né? Ganharam Sim. uma coisa impressionante. Então, por favor, entre no clube e dê like na live. Tem
1: um membro, ó. Um membro, duas mil pessoas ao vivo.
0: Oxi! Duas mil pessoas ao vivo? Uh -huh. Meu, eu eu bom, amo esses caras. Sete gente. minutos de live. Tem, tem como não amar vocês? Não. Tem como não amar vocês? Não, eu amo vocês, vocês me amam também. É uma coisa recíproca. É uma, uma coisa maravilhosa. É, vamos lá. O que, que tem de pauta aí, operador não, da Bahia? Não, eu
1: queria saber... De você, Arthur, assim, o que é que você espera do Orlando nesse debate? Qual que você acha que vai ser a posição dele? Assim, tipo, claramente, ele, você acha que ele vai mais recuado por causa que a opinião pública tá claramente contra? Você acha, qual, qual que vai ser a posição?
0: Eu acho o seguinte, eu acho que o Orlando, uh, em primeiro lugar, tem muita gente que subestima, né? Ah, é comunista, vai lá, destrói o comunista. Para. Tá, o Orlando é um... Ca Orlando, Orlando é macaco velho, bicho. Orlando, ó... O oh, Orlando já foi deputado, o Orlando já foi ministro O Orlando já disputou inúmeras, inúmeras eleições Ele já disputou prefeitura tá? O Orlando é bom de debate O Orlando é bom de debate Fora isso, o Orlando é o relator do projeto Então eu não vou lá conversar com o cara Espero eu, né? Completamente pautado por ideologia sabe? Não, uh, o liberalismo privilegia os ricos Não, não, não é isso que vai ter nós vamos ter um cara lá muito técnico, que provavelmente vai se apegar às tecnicidades do texto. Tá? É, o que eu acho, a meu ver, tá? que é uma grande, uma grande ferramenta dele, mas eu acho que há algo pior para ele, que é o, 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 e eu vou tentar explicar isso lá na live, que é o, o espírito do projeto. Né? É o que o projeto se propõe a fazer. A essência do projeto já está errada. O problema não é só o texto. O problema é o projeto também. Mas enfim, nós vamos discutir isso lá. Eu acho que vai ser um bom debate. Eu espero que o Orlando seja respeitoso. O Orlando é um cara muito respeitoso. Você debateu
1: com ele sozinho? Com Várias vezes. Já debati na, com na ele na TV,
0: duas vezes. Já debati com ele na... Na prefeitura a gente... Foi bem da hora isso, inclusive. Na barbearia, não foi? Foi, a gente alugou uma barbearia, esqueci o nome da barbearia. Os caras parceiros legais pra caramba alugar, cederam espaço pra gente. E a gente fez um debate, só eu e ele, sobre as nossas diferentes visões sobre a prefeitura de São Paulo. E o Orlando é super respe respeitoso. Eu quero te lembrar que é o seguinte, ser respeitoso não significa ser ácido e nem não ser agressivo. O Orlando ele é agressivo, ele é ácido, mas ele é respeitoso. Ele não é o cara que xinga. Ele não diga, ah, você é um lixo, você é um idiota, você não sabe o que você tá falando, ele não é assim. O Orlando é o seguinte, o Orlando chega assim, ô oh, mano, ô oh, mano, você que é, um, que é um, um, com todo respeito, você que é um playboy, você que veio aí de famílias abastadas, sabe, ele, ele vem com esse estilo, tá? passivo-agressivo, que é um estilo muito inteligente, então o Orlando é um, é um excelente debatedor. Tá, o Orlando é um cara fera, tá? O negócio vai ter difícil, não vai ser, não vai ser moleza, não. Tá? Não vai achando que, que sei lá, eu tô, que, eu, que, eu, que eu tô achando que eu vou chegar lá e vai destruir. Não vai ser, não, vai ser difícil. Mas enfim, vai ser, vai ser legal. É... Aparentemente,
1: Arthur, você não é a única pessoa que está preocupada em debater sobre censura no Brasil, ó. Por quê? Vou mostrar aqui, vou, ta vou tacar na tela, não, gente. Programa errado. Ó.
0: O que o nosso. Ah, nossa, eu vi isso daí. <risos> o, o nosso querido Rodrigo Constantino vai vir pro Brasil. Ele vai A... vir? É, parece que sim. Não, não. peraí. Impossível. Ele e o Paulo Figueiredo vêm para pro Brasil. Eles não vão vir? Não sei, cara. Não, assim? Porque assim, pelo. Peraí, 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 peraí. Calma. Então, calma. O que eu entendo é o seguinte: os nossos queridos lutadores lá de Estados Unidos, lá de Orlando, lá de, da Flórida, lá da Casa do Chapéu, eles não ficam no Brasil. Eles vão ceder um dia da vida deles a virem pro Brasil, foi isso que eu entendi. Pra estarem no dia 11 de maio, às 14 horas, no plenário da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Foi isso que eu entendi. Agora, se eles aparecerem virtualmente... Aí, aí não, aí virou palhaçada. Aí virou palhaçada. Você vai fazer os caras irem lá pro plenário da Câmara pra você abrir uma live, mano? É, é você presa... acha que o
1: Paulo Figueiredo
0: pode pisar no Brasil? Eu não sei, que é. mais, acho que é, oh, Pô, não é possível que eles vão fazer um card que tem um endereço, tem um galera, vai ser presencial, vai ser neste lugar. E o cara vai entrar ao vivo. Ah, não é possível, mano. Aí vocês vão, aí assim, aí vocês vão dar muita munição pro inimigo.
1: É porque tirando o Gustavo, que é parlamentar, Depo... a é. única que é do, do Brasil aí é a Bárbara. O
0: resto é tudo americano. É, eu acredito. Você acha que essa galera vai vir para cá eu por acredito. causa de uma audiência? Cara, assim, eu vou te dizer uma coisa. Se eles não vierem, eles já estão começando assim, Dando, dando. To... Assim, se você... Vamos pensar com a cabeça do oponente. Vamos pensar que você é um cara a favor do PL da censura. O que que você quer que aconteça ali? Você quer que os caras nem venham pro Brasil. Você quer, ah, eu quero que esse cara apareça online, porque aí eu vou tirar sarro da cara dele. Tipo, mano, você tá vindo aqui da pitaco no meu projeto, no meu país, na, na nossa sociedade, estando fora? Fazendo videozinho. Ah, ô, 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 cara! Fora que é o seguinte. Que argumento esses caras vão ter pra falar de Chico Buarque, pra falar de Gilberto Gil, pra falar dessa galera que vai pra Paris, né? Debater as coisas lá de Paris sem estar aqui. Que, que argumento esses caras vão ter se eles Eu acho que eles vão vir, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Vocês vão aparecer aqui, né? Aqui, inclusive, é uma excelente oportunidade pros nossos mas esse cara tipo um Wilker Leão da vida pegar um Constantino. É, né? isso aí é verdade. Vamos lá, Consta, seja macho. Isso Prove aí. que você não é uma bolota de soja. Prove que você <risos> tem culhões Prove que você é o cara, que você vai vir até aqui um dia, hein? Você vai passar um dia no Brasil, hein? Quero ver. Que palhaçada. Ah, vou... Cara, é horrível ver isso, porque assim, com certeza... Nossa vai ter um monte de puxação de saco do Bolsonaro. E de novo, isso aí é alimentar o, o oponente. Se você é o oponente, você tá dando graças a Deus que isso vai acontecer. Os caras vão chegar lá, vão ficar defendendo que o urna é fraudada, vão ficar defendendo que o Bolsonaro é maravilhoso. Aí você fala, meu, é isso, é isso que eu quero como oponente. Eu quero ter um inimigo assim, né? Então é, é muito triste a gente ver alguém que supostamente era para estar jogando do nosso lado atrapalhando o jogo, né? Pois é, mas assim, tirando E só uma coisa, desculpa, só uma ah. coisa. Vê se um cara como esse, um Paulo Figueiredo, manda Paulo Henkel, um Rodrigo Constantino, tem tem colhões, tá? De encarar o relator do, do projeto para debater. Que aí não é debatezinho, ah, eu sou de direita, você é de esquerda, seu como não é não. Aí é debatezinho, irmão, que você tem que fazer lição de casa para ir. Falou? Aí eu quero ver se é pá mesmo, né? Não sei falar tu que boa parte do que a gente tá vivendo hoje é culpa deles. É óbvio. É. Esses caras levantaram a bola para, inclusive, o STF estar junto com essas alas do governo, que são coisas diferentes. Tem gente que acha que é o seguinte, ainda há essa impressão. Tá? Eu tô na academia, eu tô em algum lugar, o cara fala, meu, esses esquerdalhe aí, hein? esses Alexandre de Moraes, esses Lula. Calma, cara, são coisas diferentes. Uma coisa é o Lula. Outra coisa é o, é o Orlando Silva, PC do B, relator do, do projeto. É outra coisa. Outra coisa é a classe artística outra coisa são os veículos de imprensa e outra coisa é o STF, cada um tem a sua motivação para SPL, são coisas completamente diferentes, tá? o STF tem a motivação de proteger o Estado Democrático de Direito e a meu ver eles extrapolam isso quando eles querem blindar o sistema estabelecido de críticas, tá? eu acho que há uma motivação legítima, proteção do Estado Democrático de Direito, mas eles extrapolam isso. O governo é outra coisa, o PT é outra coisa, o PT quer fazer controle de narrativa mesmo, tá? As empresas de mídia são outra coisa. Eles querem proteger isso aqui, ó. Eles querem acabar com concorrência. Falou? Artista é outra coisa ainda. Eles nem simpatizam tanto com as empresas de mídia. Você vai pegar, por exemplo, o Zé Maier, a Marisa Monte, o próprio Pedro Cardoso. Eles hoje eles estão contra a Globo, né? Que a Globo, a Globo tem muito lucro. Os caras estão montados no dinheiro. Então há é, rusgas ali. São 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 elementos diferentes convergindo no mesmo PL que tentou fazer um compilado de tudo, tá? Então não não não, não, não generalize, não faça generalizações rasas. Tá? É muita imprecisão você generalizar tudo. Então o que acontece é: esses caras são um presente para todo mundo. Pro governo, que quer fazer controle de narrativa, falou aí, ó. Esses caras querem implementar o fascismo, querem ditadura. E muitos deles querem mesmo. O Paulo Figueiredo quer mesmo. Ele falou: olha, eu quero que o general, tá? É. é Vá lá e dê um golpe militar no Brasil. O Paulo Figueiredo falou com todas as letras. Vão para na... frente
1: dos quartos. Vão para frente. Vão para frente dos, dos quartéis. Eu quero também. um
0: golpe, não sei o que. Ele falou. Então o governo quer isso. Olha lá, eles querem golpe. Alexandre de Moraes, STF, querem isso também. Eles olham e falam: oh, esses caras estão avançando sobre o, 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 o debate democrático. Eles estão falando, por exemplo, que o é fraudada, que não sei o que lá. Isso não pode. Isso tem previsão legal e tem mesmo. Então por isso a gente tem que avançar um pouquinho mais. No meio disso tudo, a imprensa... Não, ó, é o seguinte, meu. Esses caras aí, ó... Eles disparam tudo fake news nesses Google aí, nesses YouTube aí, nesses Forchan, nesses Discord. Tem que regular e tem que pagar aqui, ó. Porque eu sou jornalismo profissional. Aí o artista tá em outra. O artista, ó... Esses caras aí ficam usando o trecho da minha música aí. Ficam distribuindo minha música sem eu ter dinheiro. Sem eu receber dinheiro. Eu quero meu direitinho autoral aí. Entendeu? Então, são elementos diferentes... Né, que montam ali uma conversão num projeto, e para esses caras a melhor coisa é ter esses caras como inimigo. melhor coisa que tem. Então, muito me preocupa essas movimentações bolsonaristas, porque elas podem embaralhar o debate de uma forma que o senso comum entenda que esses caras que querem a censura estejam, estão certos. Então tem que tomar muito, um... tem que separar o joio do trigo. Eu falei isso já desde que o Bolsonaro perdeu a eleição. Eu falei, cara, presta atenção: o bolsonarismo agora é só ladeira abaixo. Nós temos de separar o joio do trigo. Vamos entender quem é que faz oposição e dá resultado e quem é que faz oposição e privilegia o oponente. Haja visto o Marcos Doval levantando bola pro Flávio Dino, haja vista o Girão levantando bola pro Silvio Almeida, haja visto o Paulo Bilinski tá, levantando bola pros dois, pro Silvio Almeida e pro, pro, pro Flávio Dino. Né? Então, por favor, gente Vamos entender que nesse jogo Não há espaço para jogador amador Tá? Não. não há espaço Beleza? Você viu a nova do Marcos Duval? Inclusive? Não, qual que é a nova dele?
1: É a faculdade que ele disse Doutor não existe
0: Sério? Sério Ah, que coisa Quem diria, né? <risos> Quem diria que o Marcos Duval Está contando uma coisa que não é verdade? Enfim, não sei Mas não quero falar de Marcos Duval Vamos Olha lá. aí, ó Superpoderes de Alexandre Moraes Incomodam setores do STF e do MPF É óbvio, cara é óbvio. Por quê? Vamos vamo entender uma coisa. Toda ação gera uma reação. Eu, eu falei que esse programa não ia ser de análises políticas, mas enfim. Ah, você
1: quer falar de outra coisa? Não, não não, não, não. Eu
0: vou terminar. Eu vou terminar tá. porque assim, é importante porque... Não, vamos vamo manter nesse tema porque hoje hum. o tema do dia é esse. Eu vou fazer um debate com o Orlando e o tema tem que ser esse. O que, que acontece? Deixa eu ler a matéria e eu já, já falo para vocês. Parte dos ministros do STF e uma ala do Ministério Público Federal estão incomodados com as últimas decisões tomadas pelo ministro Alexandre Moraes. A avaliação é que Moraes extrapolou seus poderes no caso de atuação das plataformas contra o PL e das fake news e na investigação contra Jair Bolsonaro por event eventual falsificação do registro de vacinação. Para ministros do, da corte, ouvidos pela coluna em caráter reservado, a, sobe, a investigação sobre a fraude em torno da vacinação do ex-presidente deveria ter sido tratada como inquérito à parte com sorteio para uma relatoria de um dos mais do tribunal. No entanto, o caso foi inserido no inquérito das milícias digitais, que está sob o comando de Moraes. Na decisão que determinou a busca e apreensão em endereços ligados a Bolsonaro e aliados, Moraes afirmou que a suposta fraude no cartão de vacinação era fundamental para manter a coerência da campanha e de desinformação contra os imunizantes da Covid-19. Por isso, o caso foi incluído no inquérito das milícias digitais. É... A avaliação de que Moraes extrapolou nesse caso vem da minoria do STF. O ministro tem respaldo na maioria dos colegas. A avaliação interna do tribunal é que, em uma votação plenária, ele não teria problema para legitimar a decisão tomada, como ocorreu em outras decisões consideradas polêmicas dentro do Supremo. Integrantes do Ministério Público Federal, também em caráter reservado, se mostraram preocupados com a decisão de Moraes. Embora haja concordância no sentido que a plataforma pode, possa ter cometido violações, a avaliação é que ao mandar o Telegram publicar uma retratação, o ministro abre brecha para focar mais na discussão sobre o conteúdo da mensagem do que na forma abusiva como ela foi distribuída, óbvio. Em sua decisão, outro problema para os setores do Ministério Público, a decisão vai de ter sido tomada por, de ofício, ou seja, sem o pedido do Ministério Público ou da Polícia Federal. A parte do, vamos lá, eu vou resumir o que está acontecendo aqui. O Alexandre de Moraes, no ano de 2022, ele tomou a frente por estar presidindo o TSE ele tomou a frente desta batalha do que se chama de establishment ou do sistema ou do poder estabelecido em proteger uh, uh, o Estado Democrático de Direito. Dentro disso, você tem motivações legítimas, você tem avanços ilegítimos, é um, é um mix de coisas. E, e ele também se incomodou por só ele ser o ponto de diante. Você falou, peraí pessoal, só eu vou ficar aqui tomando bordoada pública? Só eu vou ser o bastião da defesa do Estado Democrático de Direito? Só eu vou ser o cara que vai ficar com um escudo na frente de todo mundo? Não dá, não dá. Eu preciso disso via força de lei. Eu preciso passar uma lei né, que faça com que isso esteja protegido num texto. Que não seja eu aqui... Né? Beleza, ele também se incomodou. E a galera meio que... É, beleza. O fato é que agora isso também está incomodando outras pessoas. Por quê? Se você é do Ministério Público, você começa a entender que este protagonismo do Alexandre de Moraes, sem a legitimidade dos outros agentes dos poderes e das instituições é, corroborando com, com, com tais medidas, fazem com que a, 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 a lei seja frágil. Isso torna a lei frágil. Porque se você tem uma lei que ela pode ser interpretada por um ministro para lá ou para cá, ué, quem sou eu, o procurador, para dizer o que, do, que, do que serve a lei? Então você está tirando o poder da minha instituição também? E é óbvio que isso incomoda também o plenário da casa. Porque o próprio ASTF fala, mas peraí, por que ele não jogou isso para o plenário? Por que ele não está diluindo essa decisão? E aí, cara, eu vou te dizer, eu não sou, sou, eu não sou, não conheço a gente Moraes, não conheço os ministros pessoalmente, não dá para dizer o que se passa dentro da cabeça dessas pessoas. Mas o fato é, se você não tem uma regra clara de como as coisas devem funcionar, você fica suscetível a isso. Você fica suscetível a calores de um ser humano. E isso é um problema isso é um problema então é natural que esse tipo de coisa aconteça e aí é que está um ponto perigoso desse debate porque a argumentação de quem é a favor do pré da censura é, nós precisamos regulamentar isso desta forma pesada justamente para acabar com isso, o nosso lado pensa diferente, nós entendemos que isso é um problema só que não é por isso que você deve já então tornar completamente legítimo qualquer avanço que esta pessoa teve, o Alexandre Moraes, e eventualmente extrapolou suas funções. Você não pode então legitimar, tipo, ah, já que ele passou, então joga a linha para lá. Não, não pode. Você tem que falar, se a linha tá aqui, ele que venha para cá e não se deixa extrapolar. Você, você, você tá entendendo que eu estou sendo é, ser claro aqui na minha na minha explicação? Se você tem uma linha e uma pessoa está extrapolando você tem que falar para essa pessoa não extrapolar. Você não tem que jogar a linha para cima. O que o pessoal do PL da censura quer é jogue a linha para cima. Portanto, qualquer ente pode fazer o que o Alexandre Moraes está fazendo. O que nós estamos falando é... Não, nós não acreditamos que o que ele está fazendo seja possível. Seja permitido. Portanto, trace uma linha mais forte para que essa linha não seja cruzada. É isso. Mas não avance com a linha. Então, esse debate é complexo. Esse debate não é tão simples assim. Deixa eu ver. Nós estamos com meia hora de programa. Sim, sim. Vamos falar de outra coisa, então? Aí vamos. depois a gente chama o Renan. Vamos lá. É, então
1: vamos, vamos sair um pouco de política, cara.
0: É... Aliás, tem uma coisa para ser dita, desculpa, ah. que ainda tem a ver com política. Eu vou te dizer uma coisa, desculpa, e isso atinge o meu coração pessoalmente. Tá? Existe um rapaz em Campinas, um senhor em Campinas, chamado Paulo Gaspar. Ah, boa. Eu tinha esquecido de falar disso, eu preciso te falar. Paulo Gaspar hoje é vereador. Quando eu conheci o Paulo Gaspar, ele era um militante político. E nós estivemos ali... Eu já fui na casa dele, sempre achei esse cara gente fina, sempre gostei dele, sempre estivemos em pautas juntos, sempre edifiquei o nome dele, falei bem dele, conheçam ele, conheçam o trabalho dele. O que, que esse cara fez no ano eleitoral? Ele abandonou o MBL e se grudou ao Partido Novo. Falou, não, vou ficar aqui mais homínio. Vou ficar aqui mais homínio no Partido Novo. A gente achou isso uma traição. Mas beleza, irmão, você quer seguir lá? Cada um segue sua vida, um abraço, vamos sem se atacar. É óbvio por debaixo dos panos, ele atacou a gente várias vezes, mas beleza, vamos tolerar. O que, que aconteceu? Você lembra das invasões, da invasão de Campinas, você lembra disso? Existia um vereador, também chamado Paulo, é Paulo que é o nome dele mesmo? Paulo, Paulo não lembro, tá aí. Uh, deixa eu ver o nome do cara aqui, Paulo, Paulo, Paulo Búfalo. Paulo Búfalo. Paulo Búfalo do PSOL, pegou duas invasoras, tá colocou dentro do carro oficial, e levou para a invasão Então isso é claramente um vereador do PSOL Não só Incentivando uma prática criminosa Que é uma invasão Como ajudando fisicamente Ele foi com, o com, com um equipamento público Ele pegou o carro oficial Pago com o dinheiro dos contribuintes de Campinas Pegou dois invasores Colocou dentro do carro e levou para a invasão E ele sofreu um processo de cassação Por isso Rápido, inclusive, o negócio andou rápido. O que, que o Paulo Gaspar do Novo, que supostamente era a favor da legalidade, é contra invasões, o que, que o Paulo Gaspar fez? Trocou uma ideia com o cara, deu um apertinho de mão, vai saber o que eles conversaram, vai saber o que eles trataram, e o Paulo Gaspar votou contra a cassação desse senhor. Votou contra. Então, para o Paulo Gaspar, o que o vereador fez... De pegar dois invasores com o carro oficial, pago com o dinheiro do contribuinte, e levar por uma invasão criminosa, tudo bem. Então eu vou te dizer, cara, é, a vida é uma eterna oportunidade de você se decepcionar com as pessoas. Eu quero deixar claro para todo mundo de Campinas, que eu já falei bem do Paulo. Se você conheceu o Paulo por minha causa, se você se sentiu representado pelo Paulo, porque eu falei que ele representava as minhas ideias, eu quero em primeiro lugar te pedir desculpas. Quero te pedir desculpas tá? E quero te dizer o seguinte Na próxima eleição municipal Vamos lembrar disso Vamos lembrar que o cara que se diz liberal O cara que se diz de direita O cara que se diz pela ordem Pela defesa inclusive da propriedade privada Atacou você pelas costas Vamos lembrar disso Tá? Te peço desculpas, então, por um dia ter falado bem do Paulo Gaspar. Inclusive, ele tá pagando comentário. tá? Você vai lá nas redes dele, lá, ele tá pagando comentário. Não vai adiantar, Paulo. Não vai adiantar. Eu vou fazer questão de, na véspera da eleição municipal, lembrar todo mundo que você fez isso. Arthur, Triste, é, Entrou duas... dois clube, entraram dois clubes? Dois clubes. Entraram, é, a gente tem 4 mil pessoas e 2 mil likes. Pessoal, dê like na live. Sabe por quê? Eu vou te explicar hoje, especialmente porque eu preciso do teu like. Eu preciso que essa live tenha muita gente, muita gente, porque depois que o Renan continuar, nós vamos jogar essa audiência para o debate, então o debate já vai começar bem, porque às vezes o debate começa frio, aí tem sei lá, 800 pessoas ao vivo, aí demora, não cara, já vamos chegar e já vamos fazer, porque as duas horas da tarde, a live das duas horas do Vilela não é tão forte quanto a live das 19. Tá? e eu não sei porque ele jogou para as 14, não sei se é por causa da agenda do Orlando, a agenda dele, não sei, eu agradeço inclusive muito o Vilela pela oportunidade que ele está me dando, que ele está dando ao Orlando, que ele está dando para a sociedade, da gente debater esse, esse tema tão importante e tão perigoso de ser debatido, essa é a verdade. tá Então vamos, vamos, vamos bombar na audiência para a gente chegar com peso lá, vamos fazer isso? Então dá o like na live aí, é de graça, é só apertar o botãozinho para que você bombe essa live para a gente chegar com tudo lá. Vamos fazer o primeiro sorteio aqui, Ai, meu, ninguém quer ganhar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Igor Gabriel Rodrigues Cardoso, você ganhou uma revista valete. Meus parabéns. Ó. Tá aqui, muito obrigado por você ter entrado no clube, cara. Vamos lá, tinha mais pauta hoje, não tinha?
1: Tinha. É... Tinha ah, não, pô, tem, tem, né? Vamos sair, de, vamos sair de política, então. Vamos sair um
0: pouco de política, Just
1: então não, Lógico, eu assisti.
0: Bom filme, bom filme, Você gostou cara. desse filme? Gostei, cara. Nossa, achei, achei eu, eu achei ele meio clichêzão, meio as piadas muito na cara. Eles são muito óbvios, né? Ah. Mas eu gostei sim, cara. Eu gostei. É, achei muito
1: ruim, mas enfim. A nossa querida Jennifer Lawrence, ela deu essa declaração aqui.
0: É. Fala. Vamos lá. Eita, Jennifer Lawrence... Eu gosto muito da, do, do juízo de valor que eles fazem antes de dar notícia, né? Eles é. põem, eita, é. agora, tendência. Grave. É oficial. Grave. grave, né? Esse foi um <risos> <risos> eita. Eita... <risos> Jennifer Lawrence admitiu que ficou frustrada por receber 5 milhões de dólares a menos que Leonardo DiCaprio pelo filme Don't Look Up. Não importa o que eu faça, eu ainda não vou receber o tanto que esse cara por causa da minha... Ah.
1: Eu não sei se você se lembra, tu ah, quem, tá quem, quem tá no cast bicho. desse filme. Pelo amor de Deus, cara. Só está a Mary Streep que é, é uma das assim, maiores atrizes é da ridículo, história. É assim. ridículo, cara. Sem falar no, no Timothy Chalamet, que, enfim... Deixa eu te Mas, falar. Eu, assim ela está ali rodeada de outros atores famosos que ela ganhou mais do que eles.
0: também é, Exatamente, exatamente ela ganhou mais do que vários homens. Por exemplo, eu sei que ela fez um filme onde ela é protagonista, porque o, o, o Leonardo DiCaprio, além de ser, desculpa, o Jennifer Lawrence, você é uma grande atriz, mas, desculpa, o Leonardo DiCaprio é muito mais. O Leonardo DiCaprio já fez filmes clássicos. O Titanic é um filme clássico. Quem é o protagonista do filme? Lobo de All Street também. Quem, quem é o protagonista? Não, mas vamos falar de Titanic. Titanic é um filme de 97. É um filme clássico já. É, se não me engano, foi a maior bilheteria da história do cinema durante, sei lá, 20 anos seguidos. Tipo, ninguém conseguia bater o, o Titanic. Mesmo, mesmo, você tendo a expansão monetária, tá? O que que aconteceu? Esse cara é o protagonismo, protagonista do filme. Não é você, é ele. E ele é um ator gigante, de um clássico. Ele inclusive ganhou o Oscar, se não me engano, em 2016, pelo. É, a, o retorno, o regresso. Sim. Tá? Que é bem ruim esse filme. Inclusive. Desculpa, Jennifer Lawrence. Ele é melhor que você. Agora eu vou te dizer uma coisa. Agora eu vou te dizer uma coisa.
1: Não, eu já. Por, já por, que que, uma por exemplo, aqui? por que,
0: que o Jesus Luz, por exemplo, o Jesus Luz foi um modelo brasileiro que inclusive namorou a Madonna. O cara bonitão e tal. Um dos, se não me engano, ele foi o modelo mais bem pago do Brasil durante muitos anos. Ele não chegou a ganhar. Assim, um oitavo do que ganhou a Gisele Bündchen. E aí? E aí, o que, que, que você me diz? Por que, que a Gisele Bündchen, que foi a modelo mais bem paga do Brasil e do mundo durante um tempo, ela ganhou muito, mas muito mais dinheiro do que o modelo homem mais bem pago do Brasil? Aliás, a modelo mais bem paga do mundo sempre é muito mais bem paga do que o modelo homem mais bem pago do mundo. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Porque existe uma tendência a se achar mais bonito aquilo que é feminino. E aí, você vai reclamar com quem, cara? Com a sociedade?
2: Não dá,
3: cara. Vocês acham
0: a beleza feminina mais bonita do que a beleza masculina. Ponto. Ponto.
1: Não, nem precisa ir longe, Arthur. Você se lembra de um filme chamado Passagers? Não, não sei qual que é o nome do hum, filme no. Não. não. Aqui no Brasil. Mas o que, que tem? É. Porra, perdi a porra
0: da matéria. Não, ela estrelou, estrelou esse filme com o Chris Pratt. Olha aí, ó. Jennifer Lawrence ganhará mais do que Chris Pratt em novo filme. Tá aí, mano. <risos> tá aí, baixa um pouquinho, deixa eu ver a cara dele. Deixa eu ver. Ah, inclusive tem uma entrevista muito engraçada deles dois. Eu acho que é com ele. Que ela fala assim, ah, e todas as cenas de beijo eu comia alho pra, pra ferrar com ele porque eu sou amiga dele desde sempre. Não,
1: isso foi no Harry Potter. Com a, ó, aquela menina lá.
0: A Emma que... Watson? É. Não, eu sei que tem um da Jennifer Lawrence em que ela fala isso, que ela é muito amiga do cara. E aí ela fala que ela come alho para cenas de beijo. Agora, você quer ver outro? Tem um outro filme que ela é protagonista e ela e ela, e ela atua com o Bradley Cooper, né? Que ela é uma bailarina, é uma parada assim. É...
1: é esse filme aqui, ó. Só por... Não sei se você já viu. Que eles ficam na nave, eles acordam antes de todo mundo acordar, eles ficam sozinhos na nave...
0: Não, eu não lembro disso É lembro bem disso. ruim
1: assim também Mas enfim,
0: assim. o fato é Tá, ela ganhou mais que ele Não tem nada a ver isso, cara Sabe, não tem nada a ver É, é uma forçação de barra, bicho E assim, é, desculpa, cara É ridículo uma mulher Que ganha tanto dinheiro como você Reclamar de dinheiro Tipo assim, não dá, cara não, não, É a mesma coisa que, sei lá O, 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 sei lá, o, o Ike Batista falar, Ah, esse, esse ano eu lucrei pouco Ô, mano Vocês têm dinheiro a dar com pau, bicho Não dá, não dá Não dá pra vocês ficarem reclamando disso Para, para, para É só forçado tem, tem outra pauta aí? Não, antes vamos de uma caveira porque batemos seis clubes. Não, mano. Ô, 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 Bahia. Eu amo essa galera, bicho. Eu amo... Dá, dá, pra, dá pra acreditar? Eu amo vocês.
1: Incrível, incrível. Eu bom. amo Incrível, vocês.
0: incrível, incrível. Põe aí que eu quero ouvir a musiqueta. Agora o bicho vai... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
2: E nós não vamos colocar uma meta nós vamos deixar uma meta aberta quando a gente atingir a meta nós dobramos a meta Agora, quando a ver. gente atingir a meta nós dobramos a
0: meta este vídeo é especial ai vamos, nosso amigo delegado caveira moleque lutando contra a censura com as suas armas
1: você sabe qual é a nossa meta aqui né Arthur? é 5 não é sempre vender mais que o Renan Tá? Ah. <risos>
0: É, bom, então nós tivemos seis, já sorteamos uma, nós vamos sortear mais duas, é isso? Isso. Então, mais duas serão sorteadas. 4 oh, nosso...
1: mil pessoas na live ao vivo.
0: Olo Quantos mil... likes? 2,700. É, ah, pessoal, vamos dar uma caprichada nesse like aí, vai? Vamos caprichar? Pô, 4 mil pessoas, 2,700. Vamos chegar nos 3,5 de likes? Vamos bater like aí? Like, 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 like. Eu quero like porque eu quero ter audiência para jogar pro Vilela, mano. Né? Ah, tinha outra coisa também na pauta que era interessante. O que que era?
1: Ó, oh, deixa, deixa eu pegar aqui tudo que eu te mandei. Tinha uma falando sobre música também.
0: Não, pula.
1: É, a Michelle Bolsonaro fazendo propaganda.
0: Também não, pula.
1: Tá, e o depu, um deputado falando do Xandão.
0: Ah, eu vi isso daí. Não, esse, esse vamos pôr, vamos pôr que eu vou... Te, eu, vamos lá, eu vou te mostrar o perigo, cara, o perigo é, desse debate. Põe, põe o deputado aí do, do Xandão, vamos lá
3: aqui para não dizer um palavrão, mas vocês são
2: uns belos e uns vagabundos. Vocês são uns ladrões. Vocês são os de recursos dos mais simples brasileiros. Ministro Alexandre de Moraes. E o senhor, e o senhor suspende Telegram. O senhor está de sacanagem, porra. O senhor está desviando o dinheiro da empregada doméstica para enviar para Venezuela para matar pessoas. E esse Congresso Nacional não faz nada, senhor Arthur Lira. É um boneco do posto, porra. Esse Congresso Nacional está calado. 81 senadores e 513 deputados feitos de palhaço. Obrigado, presidente
3: Gilberto.
0: Presidente, Olha só. presidente. Eu, okay. deixa, deixa eu ver o que ele vai falar. Ele fala alguma coisa importante? Eu não lembro.
3: Eu, eu, não, eu, só
0: peço que que Elda, eu
3: só peço que tire das notas taquigráficas <risos> Palavras inapropriadas Inadequadas O
0: cara quer aparecer, vai, vai, enfim, vamos lá Eu estou muito preocupado com as notas taquigráficas Você acha que o, o, o homem que põe as palavras na, no, nas notas taquigráficas Precisa da tua orientação Ah, se o deputado não tivesse falado, ia colocar lá a prova que ele falou Pelo amor de Deus, é, é, é um querendo aparecer em cima do outro Vamos lá Senhor deputado que subiu à tribuna e falou aquilo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu entendo completamente a sua motivação. E eu nem vou vir aqui dizer que você está falsamente indignado. Eu realmente acredito que você esteja indignado com isso. Tá? O fato é, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Tá? E eu não estou dizendo porque o xandão vai te pegar. Não é isso, não. Você não pode subir numa tribuna, numa casa, e fazer acusações da sua cabeça. Eu entendo, cara, eu estou absolutamente contrário às ações que o Alexandre de Moraes está tomando. Eu quero combater isso. Por querer combater isso, eu tenho que tomar cuidado com quem está do meu lado da trincheira. Se você está do meu lado da trincheira falando que ele vende, que ele tira recurso dos mais pobres para jogar para a Venezuela, cara, o mínimo que você tem que fazer é, um, é, um, é, um, é uma, uma relação ali né, de, de, de causa e efeito. Da onde você tirou isso, cara? Porque eu vou te explicar qual é o perigo disso. Não é só você responder no teu CPF por acusações fraudulentas, por... Enfim, não é só isso. O problema é, você aumenta a narrativa das pessoas que estão do outro lado de que eles precisam limitar o seu discurso. Você entende, cara? Quando a gente está numa batalha sensível dessa, quando a gente está tentando convencer as pessoas e mostrar, cara, este PL da censura é um problema. Nós temos de tomar cuidado com a extrapolação das funções, no caso do STF, no caso do Alexandre de Moraes. Quando você faz isso, acusando falsa... E eu não tô falando que você não pode ficar indignado. Você pode ficar indignado. Eventualmente, você pode deixar escapar um xingamento, que não é certo, mas às vezes escapa. Às vezes... Ah, se Até dá para entender isso. Não é o certo, mas dá para entender. Agora, quando você faz uma acusação... Olha, ele roubou, ele é um ladrão. Cara, não pode fazer isso, bicho. Você não pode fazer isso, porque aí você tem que provar. E se você não prova, não é que você se enfraquece. Você enfraquece todos nós, cara. Você entendeu, cara? Você entendeu? Então, eu peço que você, da próxima vez, cara, é, pense um pouquinho nas suas palavras. Eu entendo, cara. Eu tô do mesmo lado que você, bicho. Eu não te conheço. não sei quem é esse cara. De repente, era é um baita Bolsonaro, Eu não sei. Eu não conheço você. Eu acho que eu tô do teu lado nessa luta, mas o jeito que você está lutando não está certo, cara. Você está atrapalhando todos nós. Beleza? Vamos pro sorteio? E ó, se entrar mais dois, tem mais um, mais um sorteio. Então vamos lá. Vamos lá, ó, método exclusivo do sorteio Arthur Doval, ó, pulou um aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antônio César S. Smania. Parabéns, que nome esquisitinho, S. Smania, bem legal. Então, meus parabéns. Você ganhou uma revista Valete. Pulou um aqui, ó. Esse aqui tá com vontade de ganhar. Eu nem tinha balançado direito e saiu. Vamos ver. Lá ele. Samuel Henrique. Tipo, ele falou: Eu não quero ter sobrenomes. Eu quero ter dois nomes. Samuel Henrique. Sem sobrenomes. Então, Samuel Henrique ganhou. Eu tenho um amigo que chama Ricardo Paulo, né? E ele. O outro sobrenome dele é Paulo. Ele chama Ricardo Paulo. E ela, a, o nosso amigo aqui tem um, um amigo chamado Otávio Roberto. É, tem gente que tem esses nomes. O, o pessoal quis. É, tenho vergonha da minha família. Vou colocar só dois nomes e deixar o sobrenome para trás. <risos> Enfim. Tu é... quer falar da novidade que a gente vai ter amanhã já? Qual que é a novidade? Ah, verdade. Verdade. Amanhã hum. nós teremos uma novidade nesse programa. Amanhã, finalmente, nós vamos ter o, o, assim, o incrível avanço tecnológico, né, da interatividade via ligação de WhatsApp. Você vai poder ligar, ó, a tecnologia 2023 chegou a este programa. Você vai poder ligar via WhatsApp. E por que via WhatsApp? Nós vamos bloquear todas as ligações via telefone, porque no telefone fica pup. Se outra pessoa tá ligando, é um saco, incomoda pra caramba. No WhatsApp, não. Você ligou, atendeu, outra pessoa ligar, vai dar ruim. E você vai poder me ligar, mano. Você vai poder me ligar e nós vamos trocar uma ideia aqui ao vivo, cara. Você não... vai poder me refutar. Não... Agora, inclusive assim, ó. Vamos trocar uma ideia com o pessoal lá de Campinas ou alguém que seja a favor de invasão, né? Dá uma ligada pra mim. Tenta me refutar ao vivo, cara. Tente combater o fascismo. Ao vivo, no próprio território do fascista, irmão. Você, você vai ter uma oportunidade única de debater comigo sem filtro, irmão. O que você mandar vai sair aqui no microfone, nós vamos pôr no vivo a voz aqui, Vai ser animal, cara. Vai ser animal, tá? Estou pronto para esse desafio. Oh, Sabe aquela história? O lutador que fala, eu luto com qualquer um. Vai ser literalmente isso: eu debato com qualquer um, chama ele, não sei o que, vai ser. Mamãe animal. liguei. Mamãe não, liguei. Não, mamãe, é, na verdade, eu não vou ligar para ninguém, você não, que vai sim. me ligar, tá? Mas, enfim...
1: É isso, amanhã vai ter um número aqui na tela. Se... É,
0: chama o nosso amigo Renan Santos, que está na hora dele, porque o que, que eu preciso fazer? Eu preciso comer bem gostoso, né? Na verdade não vai ser bem gostoso, é uma martinha congelada bem ruim, <risos> mas eu preciso estar alimentado para enfrentar o nosso amigo Orlando Silva. E tinha no... ma... tem, tem mais uma pauta Tinha mais uma coisa que eu lembro que você tinha me mandado Eu não lembro que, que era, mas tinha mais uma coisa Tinha, Michele, uh. Gustavo Gayer, não
1: Câmera, e é isso
0: Não, você tinha mandado mais alguma coisa Aí tem absoluta.
1: a Doja Cat Que falando... que é isso? Ah, a Doja Cat falando bosta Falando bosta não foi... Olha palavrão, rapaz não, não é palavrão.
0: É... Cadê aqui?
1: É, tudo que eu mandei tá, tá aí
0: ah, era o texto... Ah, ah, é a Doja Cat, era isso mesmo, era ah, exatamente então isso. Do Põe aí, que eu não sei nem o que é Doja... Você sabe o que é Doja Cat? Sei. Mano, mas eu posso falar, eu, eu, eu ah. senti uma satisfação em ler essa, em, em ler essa Ah, notícia. eu também, não vou mentir. Vamos lá, primeiro o juízo de valor. Qual foi o juízo de valor feito pela eita. Popzone? Eita.
1: eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, sete clubes, hein? <risos> Mais um pra ter sorteio. Eita, eita. eita. o ô, ô,
0: ô, ô, cara! Por favor, entra mais um para fazer mais um sorteio. Muito obrigado. Eu amo, mano, eu amo vocês, cara. Você sabe que oito é meu número da sorte? Por é Porque eu sempre gostei do número oito, cara. É um número simétrico. É quatro para um lado, quatro para o oito. São duas bolinhas, assim. um negócio organizado. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu sempre gostei do número oito. Não sei por quê. Mas vamos lá. Eita. Doja Cat chama seus últimos trabalhos de pop medíocres para ganhar dinheiro. Plant Hair e Hot Pink eram para ganhar dinheiro e vocês se apaixonaram por isso. Agora eu posso desaparecer enquanto vocês choram por um pop medíocre. Abaixa, abaixa um pouquinho. Eu lembro que tinha um comentário muito bom. Que era... Aí, ó. É... Não. Aqui, ó. O vape matando os neurônios da Doja. Eu adorei esse comentário, cara. Era muito bom. Mas sobe, sobe. Vamos lá, meu irmão. Posso ser sincero? Não conheço a Doja Cat. Não é conheço uma, é uma o, o Planet Hair. Não conheço o Hot Pink mas eu tenho certeza que ela tá certa. <risos> é, ele, ele, liga para ele, então. Fala para ele que ele, quando ele tem um compromisso... O Renan ele tem um problema gravíssimo de honrar compromissos. O Renan não honra compromisso. O Renan ele marca uma coisa com você e não faz. Ele não faz, ele simplesmente não faz. Ele fala para você, vamos amanhã, vamos. Você manda o WhatsApp, ele não responde. Ele marca, não, eu vou render você na live para você ter tempo de almoçar e ir para o Vilela. E aí chega no horário, ele não tá aqui. Ele, ele, é, ele é fogo, cara. O Renan é fogo. É, vamos lá, eu não conheço a Doja Cat, não conheço as suas obras Mas eu vou te dizer, 99,99% ,99 do, principalmente do mundo pop hoje tá? Das músicas pop, elas são basicamente lixos enlatados tá? Que você se apaixona E por que, que você se apaixona por isso muitas vezes? Porque infelizmente hoje a gente não tem mais referência do que é verdadeiramente bom Quando você não sabe o que é verdadeiramente bom, qualquer coisa fica boa você entendeu? Quando você não sabe o que é bom de fato, quando você não sabe o que é uma pessoa que fez uma revolução numa música, uma pessoa que criou um movimento musical, uma pessoa que criou uma tendência, uma pessoa que influenciou outros artistas, quando você não sabe o que é isso, quando você não consegue perceber isso, você se torna um refém de lixo, de lixo, de mediocridade. tá? E hoje nós estamos na era da mediocridade. Hoje tudo isso, cara, um bando de porcaria. E infelizmente a gente não pode nem reagir a isso, porque se eu puser aqui, cai a live, né? Não dá pra reagir, né? A música. Não, não, sem condição. O que é um absurdo também. Isso é outra, porque eu vou debater hoje sobre isso lá, inclusive. É um absurdo eu não poder reagir a uma música, cara. É um absurdo isso, né? É... Tem alguma cantora pop que você goste? Tem vários, cara. Pô, a, a, a começar. Não, tem que ser atual, não vem com ah, o que é que Eu falar, não, Já campo. vou falar o rei do pop, por exemplo, Michael Jackson. Não, não, tem que ser atual. É. Agora sim, eu vou te falar, ó, vou falar um pop atual que é bom demais. Ah. Weekend. Esse cara ah, é bom, bom, velho. bom. Tipo, a música Blinding Lights é maravilhosa. É, o clipe é maravilhoso. Ele tá num carro ali. Mano, é muito boa. Tem uma... Ah, tem uma, a Philly... A Philly uh, Coming... A Philly Coming é dele? Não sei. A Philly Coming... Não sei. A Philly Coming... Eu não sei se eu posso cantar também. Pode, pode. Ah, cantar é. eu posso. Por enquanto De, pode. Deixa eu ver se a Philly Coming é do, do The Weeknd.
1: Sabe uma que eu gosto ah. muito?
0: Ah.
1: É a Taylor Swift.
0: Ela é boa também. A Taylor Swift é muito At boa. É The Weekend, A Philip Kamen dele é muito boa. A, a Taylor Swift é boa. Inclusive, ela tem uma, uma música que chama Blank Space. Boa, tá? boa. Que essa música é boa porque é o seguinte: vamos lá. Hum. A Taylor Swift é conhecida por ter tido muitos namorados. Ela é uma pessoa emocionalmente instável e ela é aquela tipo, aquele tipo de pessoa que se apaixona muito fácil e se desapaixona muito fácil. Ela é, ela é aquela crazy, ela é a louquinha, a louquinha que fica com ciúmes e tal. O que, que ela fez? Ela fez uma música falando disso. E ela não, fica e zoando é, isso, ela é pega... qualquer uh,
1: música, é uma música de 22 minutos.
0: Qual, Blank Space? Não, não, ah. ela fez uma música de 22 minutos pro Jack Grillendall. Ah, eu não conheço, mas enfim, a Blank Space é uma música que eu acho muito boa de ouvir, e a letra dela é legal, porque ela fala justamente disso, ela olha pra um cara e fala, olha, o, o seu rosto me parece muito com o meu próximo erro, tá ligado? Tipo, é da hora isso, é uma coisa inteligente. Ela fala assim, ó, oh, tem um... como é que ela fala assim? Tem um espaço no meu coração e, e eu vou escrever teu nome. Tipo assim, sabe? São, são, são coisas poéticas. São, são coisas legais. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu gosto de Taylor Swift. Fala outro. Vai, vai falando uns aí. É, outra que eu gosto também. Lady Gaga.
1: Você
0: gosta de Lady eu, Gaga? Eu, vamos lá. Reconheço a qualidade, mas não gosto. Os tipo, a música dela, Judas, é muito boa. O primeiro, é um dos Os primeiros
1: álbuns da Lady Gaga são muito bons. Agora sim,
0: eu acho que depois disso não tem muito Cadê o Renan? Você quer sair já? É óbvio. Eu preciso sair. Eu preciso comer. É, você... Falou que chega em 5 minutos. Vamos cronometrar? Live, vamos cronometrar? Eu duvido que ele vai chegar aqui em 5 minutos. Eu duvido que ele chegue em 5 minutos. Ele chega em 4, tá ligado? Não, pelo menos eu ganhei. Não, mas o fato é o seguinte, eu conheço o Renan, cara. O Renan, ele tá sempre chegando, tá? Ah, tô chegando. Ah, tô fazendo. Ele tá sempre fazendo, ele tá sempre chegando. É fogo, bicho, é fogo. É isso, é. Mas é que aí eu fico falando com. Não, você. lógico que não. Eu não vou é. abandonar o meu público. Eu não vou oh, abandonar. Louco. Mano, Nossa, quantas pessoas nós temos? Apaixonado. 3 mil? 4 mil? 4 e 200. 4 e 200 mil? Quantos likes? Quantos likes? É. 3,800. Tá... Aí, ó! Eu tô falando que esse p... eu, eu gosto de você. 3,800. Isso é like de live, entendeu? Isso é like de live. Eu jamais abandonarei você. O que, é que você tá fazendo, outra mesa? É. Ah. é... Vamos lá. O que mais que tem aí, pira... oh, oh, coisa linda? O que, que foi? O, o Junito da galera chegou aí?
1: É, tá Mano, aqui. posso falar
0: uma coisa? Não. Eu fui ver um corte da live do Renan, em que você aparece, e aí mostra esse... Eu não tinha gostado desse cenário. Só que quando eu vi no vídeo, ficou muito louco, Ficou muito bonito, né, cara? Não, ficou ah, muito louco. Claro Parece que, é. que você tá, tipo, num, num, numa sala toda especial, assim, tipo, cheio de monitores. Só falta você falar um... Vai, Torinho! <risos> ficou muito legal. Ficou um negócio meio... meio, meio sei lá, velho. Ficou muito louco. É... Quer, quer ir nos Pimbas? Opa, claro, temos Pimbas, então vamos lá. É. Que, aliás, é o seguinte, você sabe a origem do Pimba? Você sabe a origem do Pimba, Operador Baiano? Não. Você, não sabe? você sabe a origem do Pimba? Não você não lembra? Eu vou te contar, então. O Rubinho Nunes tem um primo, que é meio assim, um parafuso a menos. E ele ficava me mandando áudios e áudios e áudios e áudios, né? Ele, esse cara virou um bolsominion pra caramba, é um molequinho... E aí um dia ele me mandou um áudio e eu pus ao vivo o áudio dele. Que ele falou assim... Arthur... E ele falou de um jeito assim... Meu, é o seguinte, meu... Eu acabei de descobrir uma coisa impossível de você ser refutado. Você tem que falar que é o seguinte... O, 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 o sítio do Lula tinha um não sei o que lá que ele chamava de Zeca Sítio. Se é do Zeca Sítio e não é do Zeca Pagodinho... Pimba! O sítio é do Lula. Era um, era um áudio assim. Aí mano, todo mundo na live começou... Mano, pimba, velho. Que engraçado, pimba. Gente, velho pimba. Aí, alguém foi pedir doação, manda um superchat, manda um pimba. E ficou pimba. Então, você toda vez você dá uma pimbada no IBL, a gente responde. Ô, oh, louco, não sabia
3: disso. É, pimba em Portugal
0: é... Pimba em Portugal. Você sabe que em Portugal, cara, é uma das coisas mais engraçadas é que várias coisas pra eles não tem a conotação sexual que nós temos aqui. Então, por exemplo, é... eles, não falam, eles não falam botar ou colocar, eles falam meter. Então, mete a ficha Mete o dinheiro, mete tal coisa É, é sempre meter Mentira que ele chegou
1: Sete minutos.
0: Quem... Sete minutos Sete minutos? Chupa, ganhei Eu falei que ele não ia chegar no horário Ó, oh, entra mais um pra eu fazer um último sorteio Na cara desse otário aqui Tá, é... Vamos lá, lê os pimbas rapidinho aí tá. Operador O Kelvin
1: Bragantin mandou cinco reais Arthur não tem mais aquela jaqueta azul do MBL na loja? Não, A não loja... sei A tem? loja tá bem fraca, não tem nada de bom
0: Assim, cara, a, a, eu sei que a loja força a mão nas vendas nos eventos. Então, quando a gente for perto de onde você tá, eu sei que tem vários produtos, coisa remanescente. Tem bastante coisa legal. Vai lá. O
1: Tank Musou mandou 320. Pra que cabelo quando você está coberto de razão?
0: <risos> Obrigado, cara, mas vai nascer cabelo assim mesmo.
1: O Christian Oliveira mandou 5,50. Arthur, fala sobre o Victor Camejo. Ele fez um vídeo falando de, sobre você.
0: Eu não sei quem é, mas vamos deixar na pauta. Amanhã a gente pode reagir a isso. Tá, o Leandro mandou
1: 11 reais. Cocô Figueiredo e a, jogada e a jogadora moram fora e querem debater o país, é isso?
0: É. Ô, 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 Renan, você tá sabendo que vai ter um congresso desses caras no, no Distrito Federal pra debater fake news? O Constantino vai vir pra cá? Você tá ligado, né? Então, essa é a dúvida. Que é uma palhaçada, né? Vai lá, próximo.
1: É, o Leandro mandou 11 reais. Bárbara é a Gância... A Gância ou a que ficou chorando?
0: Não, a, a Bárbara é do Bárbara do eu atualizei. Bárbara Gância é outra. Bárbara Gância é uma repórter da... Não lembro agora, ela é de esquerda, ela me odeia. E ela me critica por tudo. Um dia eu falei que eu não gostava de vinho. Ela fez uma thread no Twitter. Por que, que eu não prestava que eu não gostava de vinho? É sério isso? É. Nossa. Ela
3: entrevistou ele na, na campanha.
0: E tava pianinho, tava pianinho. Ela tem toda uma, por cabecinha pra fora, tomou-lhe. O vai
3: Bruno
1: lá. Rafante mandou 5,50. Faz uma transação de Bitcoin com texto em inglês sobre censura no Brasil. Ela nunca poderá ser apagada nem com decisão judicial e vai causar
0: no mundo. Olha, cara, olha, olha.
1: Cara, aqui é red pilado, oh. hein? É. <risos> Totalmente red vai. pilado. Vai, tem muito? O Leandro mandou usar. Ah, se você quiser, a galera já tá aqui. Aí então, ele... deixa
0: eu entrar o Renan, que eu preciso realmente comer, cara. Ir pra lá. Entra aí, Renan. Entra aí, Renan. É, Lembrando enfim, que é importante é a... que você fique aqui, porque é. nós vamos jogar essa audiência para o debate, beleza? É daqui a alguns minutos. Obrigado. <risos> tutu, tutu, aquela coisa assim de filme. Não, tutu. É, tipo, é tipo quando um lutador passa pro outro.
2: Tutu, acaba com ele. Acabe com ele por nós. Porque eu tava, meu, metido. Só que, é tipo. É hora do almoço, então eu não vou estar de camisa. Eu tô, tipo, naip, Ah, o cara tá tranquilão.
1: É, tipo, na verdade, Vamos lá, ó, assumindo o programa aqui. Tem vamos uma coisa que você pode fazer, que é tipo isso aqui, ó. Você pode ah, deixar... vai trocar de
2: operador também. Adorei isso aqui. É você tipo vai... uma troca é, completa. Tipo, time,
1: você faz isso aqui, ó. Window Shift. E já tá lá.
2: Vamos lá, vamos começar aqui. Produção então trocando. É isso,
1: agora com o Junito da galera Renan Santos. Adeus, pessoal, e até mais.
2: Vamos lá, galera. Boa tarde, meus queridos amigos. Horário do almoço. Vamos assumindo aqui o programa. E já vou falar aqui de algumas coisas que eu ia adiantar na live da tarde, mas vamos tratar aqui no programa do Arthur. Por que, que a gente tá fazendo isso primeiro? Só avisando, Arthur tá indo debater com o Orlando Silva, então nós vamos transferir a audiência desse programa direto lá pra live, e vocês vão ajudar o Arthur na live, tá? É importante, Arthur estudou demais, e assim, respeito muito o Orlando, eu, eu, eu sei nutrir respeito, e às vezes, não digo amizade, mas é, certa relação cordial com adversários políticos, inclusive essa é a minha função no MBL, mas me chamam de Ircobuzinho por quê? É pra isso mesmo. Então, o que que eu quero dizer pra vocês, tá? É, vamos todo mundo depois pra lá e vamos dar uma força pro Arthur que é importante ter essa vitória moral num debate, que eu, eu tenho certeza que o Arthur vai obter, pra ficar claro pras pessoas que esse projeto é um projeto que não pode passar. Mas eu vou já trazer uma bomba, tá? O Renato até me ligou hoje de manhã abordando o assunto e eu vou enfim, eu vou na... eu vou entrar no cérebro da questão. O, eu não imaginava que a gente fosse começar a ser investigado pelo inquérito das fake news e pelo Alexandre de Moraes estão cedo. Mas, sim, nós vamos começar a ser investigados em algum momento já. Por quê? Porque a forma como eles estão encaminhando a, essa questão do debate sobre o PL 2630 é ligada à ideia de que qualquer pressão que houver sobre os parlamentares será coação. E é disso que eu quero tratar. Como é que nós podemos estar num país... Em que existe a liberdade de expressão, quer dizer, existe de forma muito relativizada a liberdade de expressão, em que as pessoas têm uma coisa chamada liberdade política, que é a capacidade de criticar, de opinar, de expressar visões de mundo, projetos de país, dos mais diferentes possíveis, e, ao mesmo tempo, você não conseguir levar à frente a sua visão e a sua perspectiva, porque ao abordá-la diante de um parlamentar, você está coagindo ele. Veja só o perigo disso, Junito. Veja só o perigo que todo mundo está ouvindo. Não é apenas que você. É está coagindo ou um parlamentar específico. Ah, o parlamentar A, B ou C está sendo coagido. Ao pressionar um parlamentar, você está coagindo um poder inteiro. E ao pressionar um poder inteiro, o que você está fazendo, Junito? Hum? Vamos ver. Vamos ver se a galera descobre. Uh, você está... Atentando contra a democracia, Junito. Tem que ficar mais ligado aqui. Eu tô arrumando aqui a Tá atentando a live. contra a democracia. E é esse o campo que os caras estão levando. Toda a pressão que nós fizermos agora será uma pressão no sentido de, de... De acordo com eles, né? De que é uma coação, que os deputados, coitados, estão sendo coagidos a votar contra o projeto.
3: Eu não estava prestando atenção. A gente vai ser incluído no inquérito da fake news? É o zoom
2: um é esse. Não só a gente, como qualquer um que for pressionado. Tanto que... Lembra que a gente tinha elogiado outro dia aquele Gustavo Gaia, que está organizando esse congresso patético, <risos> envolvido do Constantino Figueiredo? Ah. Pois bem. É, parece que o nome dele também foi citado nisso aí. Tá? Então, vamos dando like. Oh, galera, Tipo, pedi um negócio. Vamos dando like na live aqui. Eu vou começar meu editorial, tá? Meu editorial vai na seguinte linha. O... Fim do regime. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui não é o fim uh, da sua liberdade, tá? E esse aqui não é, vamos dizer assim, o fim daquilo que nós chamamos de luta política. Muito pelo contrário. O processo histórico que nós vivemos, que se inicia há 10 anos atrás, nas jornadas de 2013, ele tem muito a ver com a queda de um modelo de administrar um país, e mais um modelo, é a queda de um determinado grupo que administra um país de uma determinada maneira. O grupo que administra o Brasil, ao longo dos últimos anos, e eu estou falando desde a Constituição de 88, esse grupo fracassou. Houve pequenos espasmos. O plano real trouxe um espasmo de seriedade e o Brasil começou a ser encarado como um país mais ou menos sério perante a comunidade internacional. Depois, com o boom das commodities, com a ascensão do Lula, as pessoas começaram a encarar com possibilidade de Brasil potência. Brasil dos BRICS, Brasil potência econômica. Mas nada disso redundou num país melhor. Apesar de termos tido espasmos, de termos tido os tais voos de galinha, o Brasil não se tornou um país sério. O Brasil não se tornou desenvolvido. E o país ficou caro antes de ficar rico. E eu preciso explicar isso para vocês. O Brasil tá caro antes de ficar rico. Nós não passamos por um processo que os países da Europa passaram, que os Estados Unidos passaram, que o Canadá passaram, que, o que os caras chamam de doença holandesa. O que, que seria doença holandesa? É você começar a se desindustrializar, você perde competitividade nisso, e você começa a fazer o outsourcing, que é a transferência da sua capacidade produtiva para países em que a mão de obra é mais barata. E com base nisso, você, enfim, ah, tem serviços e, pro, e empregos de alta renda ocupados por esse país, e você perde a indústria. Não. O Brasil ele não melhorou a escolaridade dele, as pessoas continuam pobres, as pessoas continuam pouco produtivas, nós não somos competitivos e nós desindustrializamos. Então é um caso, assim, um dos casos mais raros do mundo, um país que ficou caro antes de ficar rico. E a elite brasileira, que é responsável maior por tornar esse país caro, porque o que ela colocou na Constituição de 88 torna o Brasil caro e o custo da existência dela dos subsídios às suas próprias empresas, do custo do funcionalismo, da grande corrupção que nós temos, de uma imprensa que valida um tipo de educação, um tipo de administração pública que é ineficiente, que não gera ascensão das pessoas mais humildes. Tudo isso, ao longo dos últimos anos, custou muito. E custou uma geração inteira. Eu nasci em 84. Portanto, eu passei praticamente minha vida inteira sob a égide da Constituição de 88. Sob os sonhos e os planos dessa mesma elite. E eu vi, ao longo de toda a minha vida, o Brasil ter esses pequenos voos de galinha, mas eu jamais vi o Brasil se tornar um país desenvolvido. E mais, eu posso cravar aqui para vocês que isso não vai acontecer no horizonte dos próximos 20 anos. O Brasil vai continuar sendo um país muito ruim nos próximos 20 anos. Isso vocês podem ter certeza. Então, muitos de vocês podem fazer a seguinte conta, porque tem muitas pessoas que são jovens aqui. Ah, então vale a pena eu ficar aqui, Renan? Eu devo ir embora do Brasil? Veja, se você não acredita no Brasil, vá embora. Vai embora. O outro, dia o Nando fez, outro dia, alguns meses atrás, o Nando fez um vídeo sobre isso. Se você, não acredita, se você realmente não quer uma, lutar ou quer ter uma luta que é maior do que você, é uma luta geracional, vai embora. Eu não estou falando, tipo, vai embora, não precisamos de você. Não, vai embora ser feliz mesmo, que você merece ser feliz. E tem inúmeros países que vão te receber super bem. E o brasileiro, quando sai para trabalhar, trabalha muito e acende socialmente. O brasileiro é um ser muito adaptável, até pelas dificuldades de viver aqui. Impressionante a capacidade que a gente tem de se adaptar às circunstâncias, de adaptar culturas diferentes. Então, nós, nós conseguiremos é, é, sobreviver de alguma maneira. Agora, quem ficar aqui vai ter que lutar. E quem for lutar tem que entender que toda luta pressupõe lado. E todo lado pressupõe um, um enfrentamento a alguém. E quem é esse alguém? A gente o tempo todo fala, esse alguém é a esquerda. Porque a esquerda é o, é o inimigo, em termos ideológicos, natural daquilo que a gente defende. Então, se a gente for colocar aqui em termos valorativos e em termos uh, propositivos, ou seja, os valores que nós temos e as propostas que nós construímos, o inimigo direto é a esquerda. Mas existe um inimigo, que é um inimigo que ele não é tão óbvio quanto a esquerda, que é o que eu digo que faz parte dessas oligarquias, que ele fica pairando, entra governo, sai governo e ele está presente. Um exemplo houve um governo de direita do Bolsonaro, e ninguém aqui vai negar que é um governo de direita, e nesse governo de direita, estes mesmos agentes participaram. O STF participou do governo Bolsonaro. Em grande medida, o STF protegeu membros da família Bolsonaro, maiormente o Flávio Bolsonaro. E, o... e eles estavam lá, se mantiveram. Há uma oligarquia que entra governo, sai governo ela se mantém. Sindicatos, associações, magistrados, militares grandes empresários, setores da imprensa. Esses caras vão sempre se adaptando às circunstâncias. E esses caras ocupam as posições de poder no Brasil. E eu preciso falar, isso precisa ser dito aqui, porque quem tem que ter um discurso que é praticamente revolucionário somos nós. E eu vou repetir. Nós temos que tirar essas pessoas do poder. Eu vou repetir novamente, porque tem que sempre estar na cabeça de vocês. Nós temos que tirar essas pessoas do poder. E nós temos que fazer isso obviamente sem... Ah, vou dar um golpe, vou chamar os militares. Nada disso, porque os militares... Os militares são parte do problema, eles não são parte da solução. Eles são parte do problema. Os militares são... Os, uma, uma, a, a, o exército brasileiro, as forças armadas, são as entidades mais caras e inúteis que nós temos no Brasil. tá? E elas são profundamente patrimonialistas e elas têm uma energia inteira gasta na manutenção de privilégios. É né? uma máquina de manutenção de privilégios. As forças armadas brasileiras não têm praticamente utilidade nenhuma. Tá? Então, você vai ter que retirar esses caras do poder através de um jogo, através daquilo que a gente chama de democracia. E por que, que eu dei essa volta toda? Que eu vou juntar os pontos. Que estes inimigos nossos, todas as vezes que eles precisam recrudecer a sua ação, e vejam só, é a primeira vez que nós estamos vendo, desde o período da ditadura militar, uma relativização muito aguda daquilo que a gente chama de liberdade de expressão. Nós estamos sob censura já. É censura o que o Alexandre de Moraes fez. Eu volto a falar... Havia censura da ditadura militar, senhor Junito, que era uma censura ligada, por exemplo, ah, fulano soltou um álbum, uma música, aí ah, tira a música, dane-se a música do Chico Buarque, dane-se a música do Caetano Veloso. Você censurar um aplicativo que atinge dezenas de milhões de pessoas, tem um impacto social muito maior do que uma musiquinha do Chico Buarque que foi censurada, do que uma musiquinha do Caetano Veloso. Eles censuravam naquela época, e a isso, a isso sim tem um impacto grande, jornais matérias de jornal. Inclusive, o Estadão costumava colocar receitas de bolo no local das matérias censuradas para as pessoas saberem que aquilo foi censurado, que houve um conteúdo deles que foi censurado. Mas o impacto nas redes sociais é gigantesco. O pessoal tá pedindo para eu tirar. Faz uma enquete aí, se eu tiro ou mantenho óculos. Eu estava na rua, fui almoçar. Você acha que tem que tirar? Tiro o óculos. Então tiro. Por favor. Tá? Tirei. Pô, gente, foi até meio frio.
3: Desculpa, Renan. Eu não queria parecer frio, mas fica melhor sem óculos.
2: Tá. Uh, então... Isso aqui é sintoma de que essas elites, ao recrudescerem um processo de censura que nós vivemos e de fechamento de regime, que é isso que a gente chama, é um processo de fechamento de regime, eles estão perdendo, eles não estão ganhando. E todo mundo considera isso paradoxal, e eu venho escrevendo muito sobre isso, eu venho falando sobre isso, e eu venho conversando sobre isso. O Ricardo é muito, não, ih, vamos ver como enfrenta, mas eu não acho. Todo poder que se baseia numa demonstração de naturalidade, como se aquilo que a gente considera sistema ou aquilo que a gente considera o exercício natural do poder, ele, ele é uma coisa quase a priorística. Por exemplo, a existência de um Supremo Tribunal Federal que está ali trabalhando, a existência de sindicatos que representam determinados interesses, a, represent, a, a existência de partidos políticos que defendem isso, isso aquilo. Tudo isso sempre foi considerado como parte do jogo até surgirem as crises de, 2000, a crise de 2013, as manifestações de 2013. Tudo isso é a parte do jogo. A partir do momento que isso passou a ser questionado, esses elementos passaram a ter que se defender as posições. E aí eles viram o jogo. Eles viram o jogo porque houve um governo chamado governo Bolsonaro e esses caras se fortaleceram durante o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro é um governo fraco, um governo corrupto. Mas passado isso, eles precisam fechar o sistema, porque eles precisam impedir que as pessoas mudem e é por isso que há um enfraquecimento porque no fim do dia o arranjo deles apenas se mantém mediante o autoritarismo deles e as pessoas vão reagir ao autoritarismo e eu vou repetir, as pessoas vão repetir ó, oh, o Guilherme Souza mandou um pimba sobre isso Sun Tzu dizia que aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará com sem batalha sem perigo de derrota, tentar criar um substitutivo para o PL da censura só vai dar à esquerda o poder de distorcer ele e nos deslegitimar no debate, desculpa cara o jogo é... se entrar naquele jogo do congresso, naquele rame-rame do congresso sem interferência do STF, o jogo fica aberto, a questão que todo mundo concorda aqui é, agora é mobilizar para desaparecer com isso, é mobilizar para desaparecer com o assunto, só que se a combinação de forças levar a ter que negociar, meu velho, você vai ter que negociar, esse é o grande jogo infelizmente, é um jogo de correlação de forças, tá e você tem que lidar também com a possibilidade da derrota Aliás, como nós estamos lidando com possibilidade de derrota há muito tempo. Ou todos nós não estamos perdendo há muito tempo? Nós estamos perdendo desde que o Bolsonaro entrou no poder ah, e começou um, a fazer acordos. Só um
3: pouco, Renan, que a sua câmera parou de funcionar. Eu coloquei aqui outra câmera. Agora você olha para outra câmera.
2: Ali? Isso. Ufa. Tá, então vamos Continua. lá. Continuando. Então, prosseguindo, meus amigos. É, a gente está acostumado a perder hoje em dia. A gente está acostumado com a derrota. Então, você vai ter derrota, você vai ter que negociar, vai ter que diminuir o impacto da derrota sobre você. É que, neste caso, eu creio, eu creio que nós, nós, te, nós temos condições de ganhar. Eu acho que os caras estão forçando uma mobilização que não existia. tá? E os caras estão forçando uma unificação de uma frente ampla contra eles. Uma frente ampla que, obviamente, vai ter como base aquilo que a gente chama de direita. Da direita bolsonarista, a direita dissidente, a direita independente, que é a do MBL. Basicamente são os dois blocos da direita. A direita do MBL sempre foi menor e ela tá num processo muito grande de crescimento. E a direita bolsonarista que vai ter que se adequar a novos tempos, em que basicamente se precisar fazer algo, o algo não será, viva Bolsonaro! Viva Bolsonaro, mito! Ela precisa crescer um pouco para descer no parquinho e jogar esse jogo. E elementos daquilo que a gente chama de centro democrático. Porque eu vou fazer uma pergunta, tá? o ô, 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 Cadê os caras do Cidadania preocupados com democracia? Sabe aquela galera, ai, democracia é importante. Cadê os Mandetas? Cadê o João Amoedo? Que eu devoto grande respeito, mesmo tem, discordando de praticamente tudo que ele tenha feito do final do ano passado pra cá. Cadê, o, cadê ele? Cadê o pessoal? Vocês estão entendendo o que é? Olha só, eu entendo ah, o discurso de ódio do Bolsonaro. Oh, tudo bem, você pode argumentar tudo que for. Isso aqui é cruzar qualquer linha conversem com departamentos jurídicos de todos vocês e perguntem para os ju uh, juristas se essa decisão do Alexandre de Moraes é uma decisão que veio de um jurista porque é uma decisão apenas política aquilo era um manifesto político um panfleto político que foi sol solto pelo Alexandre de Moraes ora se estavam cri cri criticando a possibilidade de um golpe dentro do governo Bolsonaro que houve e eu não nego porque eu também critiquei por que diabos não estão criticando o que está acontecendo agora? Cadê? precisamos de vocês todos Cadê os setores da imprensa preocupados com a democracia, que estavam lá chorando? Ai, a democracia tá sob ataque. Vocês estavam lá chorando no governo Bolsonaro com razão. Mesmo eu, tinha, eu tinha asco de boa parte de vocês, mas não, vocês estavam certos aqui. E agora, cadê vocês? Cadê vocês? Vocês sabem que é absurdo, vocês sabem que é bizarro. Eu volto a fazer o exercício aqui e vou colocar exercício na cara de todo mundo. E se fosse o Bolsonaro a mandar tirar a rede social do ar? Se fosse o ministro terrivelmente evangélico do Bolsonaro... Que é um Zé Mané lá, aquele... André Mendonça... Um, um coitado que foi humilhado pelo Alexandre de Moraes outro dia... Se fosse ele dando a canetada... Ah, o AI-5... Pai, afasta de mim esse cálice... Showzinhos do Gilberto Gil... Caetano Veloso tocando violãozinho dele... Ah, olha só... Ninguém vai me calar... Cala a boca, já morreu... Pega lá o Lulu Santos... Bom, enfim, eu não quero derrubar o canal, né? Eu ia usar um termo aqui pra definir. O Lulu Santos lá, cala a boca, já morreu! Ai, brigando contra a censura num festivalzinho de merda! Cadê o Lulu Santos indignado com isso? Bando de canalhas, bando de vagabundos, fingidos. Gente, mais mentira, a gente baixa tomando vinhozinho, enfiando o dedo no cu, todos eles... Que é o que essa gente que fica fazendo... Desculpa, é o horário do almoço. Posso meter um palavrãozinho?
3: O horário do almoço tem família assistindo.
2: Peço desculpa. Gente, fala assim, ó, a Renan, se passou do ponto. Eu tô, tô, tô com raiva, cara. É porque essas pessoas assistem depois o Lulu Santos, né? Ah, ele tá no, no voice, não sei o quê, the voice. Ah, ele foi muito legal. Ele foi muito bacana. O que, que é isso, galera?
3: Você tá errado, Renan Santos. Porque Eu não tô errado, você tá agora... Você tá errado, sabe por quê? Porque acabou de sair uma, uma hashtag no Twitter. O Globo apoia a censura, puxado por essa galera. A quê? É. De agora você vai ver, é por, é por causa do... É razão do, do Alexandre de Moraes? Não, aparentemente a Globo cortou um beijo lésbico.
2: Ah, sim, a Globo tá preocupada com isso, né? É. Aliás, avisa a Globo, então vocês estão apanhando do, da, da, da esquerdalha, vocês vão começar a apanhar da gente, que eu já tô com a lista das empresas que estão financiando aquela novela que sabota o agro. A Globo lançou uma novela pra criar justificativa social pra censura. Não, desculpa, pra invasão de terra. A Globo criou uma novela pra justificar a invasão de terra. E a Caoa tá apoiando. A Coca-Cola do Brasil tá apoiando. Ô Coca-Cola, vocês estão apoiando a invasão de terra? A gente vai montar campanha, eu vou ser bem claro, vamos montar campanha em redes sociais pra todo mundo atacar vocês. Que, que porcaria é essa? Tão, como, como é que vocês bancam uma, uma, uma vagabundagem dessas, o Coca-Cola, o Caoa? É verdade. Sério? A é, Globo tá fazendo uma... A, Globa, a, a última novela tá sendo um fiasco de audiência. Aí essa é Caoa, Cherry, Coca-Cola. Tem mais quatro empresas que estão bancando essa novela. E é o público deles, é o pessoal do... É o público deles. O ca... Olha só, deixa eu explicar. O, lacrado... o, o lacrador não vai comprar seu SUV, seu imbecil, seus burros.
3: Lacrador Como é que vocês investem nisso?
2: Lacrador de bicicleta, é. O que seu é um bando de burro? Bando de imbecil? Eu,
3: eu digo também é, é o público-alvo da Globo, né? Porque é o pessoal. Desse... Eu, imagina, é o Rio Grande do Sul, não. Mato Grosso do Sul, Paraná. Lógico! Eles assistem muito o então, assim, Globo, Então muito assim, Deixa
2: a gente resolver esse assunto agora Da liberdade de expressão vamos, vamos defender o agro, o agro precisa ser defendido Outro dia eu falei também pra todos vocês Falei em live e fui xingado Jovem Pan precisa ser defendida a Jovem, Pan, a Jovem Pan hoje é um espaço de defesa Inclusive tá tendo espaço Até pra gente muito decente na Jovem Pan Como é o caso do Beraldo O Kim tá indo na Pan, a Amanda foi ontem Ricardo foi outro dia a Jovem Pan é um espaço de resistência. O agro é um espaço de resistência. E eles tiveram o Bolsonaro? Tiveram. Eu, eu falei ontem eu repito: se eu precisar sentar com bolsonaristas que pediram minha prisão, eu vou sentar. Eu já sentei. Não são os bolsonaristas que dizem: ah, vocês não conversaram com os petistas pedindo o pedido do Bolsonaro? Sim. Eu converso com os bolsonaristas que pediram a minha prisão para derrotar o PT. Porque isso se chama MBL. E acho que vocês estão pegando um padrão. Entra governo, é padrão. O governo tem um padrão que esse grupo tem. É isso, pô. Então nós temos que fazer... Então, assim, como eu falei, defender a PAN, é defender o agro, é defender todo mundo que tá no nosso campo, tá? E é unir e fazer maioria no país contra esses caras. Porque o que a gente tá vendo não é o regime se tornando um regime onipotente. Isso aqui é sobre a queda do regime. Isso aqui é sobre a gente ter que falar daqui a alguns anos e uma nova constituição mesmo, tá? É sobre falar em um país não aguentar pagar todos esses privilégios que nós temos para esses setores bizarros. É um sistema político fechado com partidos políticos poucos que decidem tudo o que acontece no Brasil. Ou você acha que a sua vida tem que ser determinada por um caçabe? Que os destinos do, da tua vida tem que ser tocado pelo Valdemar da Costa Neto, pelo Rui Falcão do PT, pelo não sei quem, pelo Baleia do PMDB? Pelo Aécio Neves no PSDB. Esses caras decidem o teu destino, meu velho. Esses caras têm bilhões na mão pra decidir o teu destino. Um bando de homem de terno que não tem ideia na cabeça. Andando por aí falando besteira. Esses caras decidem a tua vida. Porque tem um sistema fechado. E eles precisam manter esse sistema fechado. Você estava vencendo, de 2013 até 2018 você só venceu. Você derrotou esses caras, você botou eles contra a parede. Eles estavam indo em cana, eles estavam perdendo espaço, eles estavam perdendo eleições. E aí uma hora você parou de lutar pelas causas e você passou a lutar por um homem. E um homem não é uma causa, o um homem é um homem falho. E ele não estava com você, ele estava pela família dele. Ele estava só ele pela família dele, pelos imóveis dele e pela sanha de poder dele. E pela preguiça dele. E pela pouca vontade que ele tinha de fazer algo diferente. Porque ele era incapaz de imaginar algo diferente. E a gente passou a perder. A gente passou a perder. Agora passou os quatro anos. Ele saiu do governo. Então vamos pra... Vamos voltar, vamos voltar a vencer? Vamos voltar a, a lutar por causas? Vamos voltar a bater nos caras baseados em ideias? Vamos voltar a fazer gol neles? É disso que eles estão com medo agora? Eles não estão mais com medo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não está no poder. O inquérito do Alexandre de Moraes se justificava pela, pelo perigo iminente de um golpe de Estado bolsonarista e ninguém aqui vai negar que havia tentativa de golpe deles. E aí você entendia por que estava vendo aquilo? Hoje não se justifica para nada, além do medo de outro nome surgir, de outra Lava Jato surgir, de outras manifestações surgirem. Não é sobre Bolsonaro mais. O Bolsonaro é um cadáver ali. É sobre impedir outras coisas de surgirem, outras coisas de nascerem. É sobre isso essa luta, é só sobre isso, não é para nada além disso. É sobre o medo de outra geração tomar as ruas, de outros MBL surgirem e de pessoas aprenderem a lição dos próprios erros e não cometê-los mais. Das pessoas irem ir para as ruas, lutar por causas, começarem a obter vitórias e formar lideranças que não vão fazer rachadinha. <risos> Você entendeu que não houvesse rachadinha, o Brasil seria muito diferente. Você a pensar nisso, que quando nós elegemos um cara que era rachador e ele entregou tudo em nome da salvação da rachadinha, nós perdemos tudo. Mas se, se não fosse ele, se fosse um outro liderança de direita comprometida, que tivesse do lado das pessoas, que não, não tivesse contra a agenda woke, contra os privilégios, esse cara teria mudado o Brasil, que de 2018 a 2022 a gente poderia ter tido uma revolução dentro do Estado brasileiro infelizmente não Bolsonaro não era um homem não quero mais falar dele aqui e infelizmente não era o um momento que a direita nem sequer estava pronta nem tinha quadros prontos não tinha gente para ser ministro não tinha gente para ser deputado não tinha gente para ser senador não tinha gente para ser governador infelizmente a direita não tinha condição de chegar ao poder e talvez nem tenha para 2026 mas ela tem condição de se opor e ela tem condição de pautar o tema tá é disso que nós estamos falando
3: Renan Santos é, falaram aqui o rapaz falou duas vezes que você só está fazendo isso Para trazer o público bolsonarista Só lembrar Acho que o pessoal não está ainda tendo a dimensão De como é custoso para o MBL entrar nessa guerra O MBL poderia simplesmente ficar quieto Deixar todos os bolsonaristas serem pegos pelo Alexandre de Moraes nesse momento E fazer o partido e ficar de boa A gente entrar numa guerra com o STF No momento que a gente vai fazer um partido É algo muito grave É tá uma
2: burrice
3: é algo muito montar grande.
2: um partido no momento que a gente está se opondo ao STF, em que a gente entrou na mira deles agora, o despacho do Xandão tá avisando assim, ó as redes sociais tão, tão tentando coagir os deputados, mas não é as redes, né eles vão usar o exemplo de quem realmente pressionou os caras fomos nós e mais um outro e eles vão se a gente realmente se colocar como uma pedra no sapato Aí é aquele inferno todo de novo. Então, pensem bem. Pensem bem. Porque o que a gente está fazendo é, é, o, é o que precisa ser feito. E nós sempre fizemos o que precisa ser feito. Independente de perder seguidores, de perder força, de ser perseguido. Essa é a história da nossa vida. Nós não vamos mudar. Isso aqui pode que não vamos mudar. Tá? É, temos algumas novidades sobre isso tudo. Né? É, reparem que o, o Telegram está no ar até agora, né? O Telegram, eventualmente, por ter... Junito? Só fala um pouco mais próximo do microfone. Eu tô mais próximo. Aquela câmera voltou a funcionar ou não?
3: Voltou. Quer voltou? Ah, pra... Vou
2: poder voltar pra ela. É que tá bonita essa cavalete aqui no fundo, hein? Tá... Tá... Então, vai pra próxima,
3: então. Isso, olha
2: lá. É, eu, eu quero comentar também, uh... assim, vai ter o debate... Assim, o debate que vai rolar do Arthur agora com o Orlando Silva é um debate importantíssimo pra gente colocar à disposição de vocês... Uh, os melhores argumentos do lado de lá. E uma coisa que a gente percebeu ontem, a gente teve um debate involuntário. Veio um, um advogado nosso, o Arthur Rola, nosso advogado eleitoral, homem inteligentíssimo, uma das maiores cabeças do Brasil sobre o tema, e ele veio defender o projeto. Mas mesmo ele, que não é um, um incapaz, muito pelo contrário, um, um homem inteligentíssimo, mesmo ele não tinha como defender o aspecto central do projeto, que era essa censura. Ele estava defendendo regulamentação em redes sociais, e assim... Eu acho que num, com um governo sério, num momento sério, num momento muito diferente desse, você pode debater algoritmo, derrubada de páginas, até porque a direita é a maior vítima disso. E até porque as redes sociais, venhamos e convenhamos, elas são formadas e administradas por pessoas não que são de esquerda, é a galera woke braba. Ué, foi o que o Elon Musk denunciou, é ou não é, Junito? Elon é. Musk escancarou isso aí. Então tá muito claro para todo mundo como é que funciona essas redes e tal.
3: A gente defendendo o YouTube teve canal desmonetizado.
2: Exato, é a coisa mais irônica do mundo é isso. No momento que a gente defende o Google, defende o YouTube, defendemos lá o diretor, o diretor do Google que tá sendo chamado para depor pelo Alexandre de Moraes de forma absolutamente autoritária, e eles desmonetizando o nosso canal, não do Felipe Neto que tá soltando fake news sobre o Google diariamente, diariamente esse vagabundo solta notícia falsa sobre o Google. Sem parar, ataca a plataforma da forma mais sólida possível. Ataca quem se tornou esse rapaz rico. E ele tá lá todo monete, todo bonitão, com aquele irmão dele fazendo vídeo lá pra criança. Lá, é isso aí, é isso aí, é febedi, é isso E aí eles desmonizam quem? O MBL. Vocês acham que a gente gosta dessa gente? A gente não tem nenhum apreço. A gente só faz o que precisa ser feito. Tá? E é isso que precisa ser feito. Mas assim, dói. Dói. E eu vou falar um negócio. Os youtubers, muita gente poderia estar atuando agora. Cadê a galera da Maromba? Cadê a galera, tirando o, ca, o cara do nerd que realmente faz um belo trabalho. Cadê a galera dos nerds, os geeks, cadê os gamers? Tem muita gente que poderia estar fazendo uma diferença muito grande. Essas pessoas não estão, e não é só porque, enfim, elas preferem falar de outros assuntos. É porque a plataforma trata elas muito mal. E elas acham que não vão ser afetadas por isso, porque o discurso delas não é um discurso político. Então, sei lá, quer saber, a plataforma é que se dane plataforma me trata mal, plataforma vai tratar bem uns youtuber mané de esquerda, por que que eu vou, eu vou, eu vou enfim, me defender, por que, que foi, Plito, quero café, Plito, por favor, obrigado, muito obrigado, Plito, uh, eu também quero um café. é, o Junito também quer um café, Plito, galera, deixa eu pedir um negócio, vamos dando like na live, tá, vamos ver se a gente chega a 5 mil pessoas, eu peguei com quantas pessoas do Arthur? 5.360.
3: 360, 4, 300, não.
2: 4.300, tá? 4.360. Vamos chegar em 4.700 agora, vamos para 4.800. Começa que
3: horas, Doutor, Arthur?
2: Começa duas horas, então a gente tem mais 40 minutos de 40 programa.
3: 40 minutos para aquecer. Para aquecer, tá? E a gente volta para a live depois do debate?
2: Sim, sim. Eu, depois do debate, debate A faz... gente vai vir com a minha live, só que eu já vou estar posicionado no News. Okay. Vai ser um dia diferente, tá? É... eu tô Eu acho também, galera, eu quero comentar aqui com vocês uh, desse assunto. Eu fui questionado esses dias por Bolsonaro, hoje né, hoje eu fui questionado por um bolsonarista falando o seguinte, é, faz o L Renan, porque se fosse o Bolsonaro presidente ele botava mais dois ministros do STF lá, e aí não tinha espaço para Xandão, no que eu retruco, ele já colocou dois ministros do STF, é o Cássio Nunes e o André Mendonça, e eles não fizeram nada, nada, Reparem que as únicas pessoas na Suprema Corte que se pronunciam publicamente sobre isso são Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E eu pergunto por quê? Eu pergunto para vocês. Coloquem aqui no chat por que são os dois. Porque hoje são as duas maiores lideranças consensuais dentro da casa. O, o, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, eles se estabeleceram como força. Ela tinha o Barroso, mas o Barroso está com muitos problemas pessoais. Se eu não me engano, o Barroso perdeu a esposa agora dele ele está com, tá com uma, uma doença, eu sabendo. então o Barroso está com um problema, que ele era uma outra liderança. Fux é apagado, Carmen Lúcia apagada. O
3: Fux está apagado nesse caso também é algo que me espanta um pouco, porque ele sempre...
2: Sim, ele sempre foi uma nota dissonante, Isso. mas está apagadíssimo. Na verdade é o seguinte, pessoal, a galera do STF que se matava entre si, ao longo do governo Bolsonaro, ela se unificou. Primeiro, se unificou como... Uh, a, a, ao redor da ideia de destruir a Operação Lava Jato, e para isso a, a Vaza Jato foi muito útil, para proteger aquelas pessoas que compõem aquilo que a gente chama de sistema político. E ao fim, é, eles pegaram raiva pessoal do Bolsonaro mesmo, e eles tratam o Alexandre de Moraes como uma espécie de vingador deles contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, e aquilo que eles chamam de milícias digitais. Ontem o Ricardo estava comentando na live com o Arthur Rolo, Tipo, a, a, a imprecisão do que é uma milícia digital. Porque começaram a tratar milícia digital como uma, um conceito, mas ninguém sabe definir exatamente o que que é. Mas entendendo que são grupos, vai, estão falando possivelmente de grupos organizados que organizam ataques uh, em rede, com, por vezes notícias falsas, por vezes com perfis falsos. Sim, dá pra dizer que muita gente sofreu ataque disso, incluindo a gente, e não é diferente com os ministros do STF, Tá? Mas também nós temos que entender que a legislação ela não é vacante sobre isso, que você pode criar instrumentos de fiscalização e de punição para ações desse tipo e que, ao mesmo tempo, você vive numa democracia. Portanto, isso não pode acontecer em prejuízo de, <risos> daquilo que a gente chama de liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser obstada por problemas que afetam especificamente agentes poderosos porque vejam só, vou colocar um ponto aqui que deveria deixar vocês muito pistola vou até cortar para outra câmera, isso aqui é a coisa que mais deveria deixar vocês pistola repara uma coisa o, o STF está se mexendo para alterar legislações e alterar direitos fundamentais no Brasil tá? simplesmente porque essa dor chegou neles no sistema político, agora a gente não vê da parte deles e de ninguém a vontade de alterar por exemplo o código de processo penal para você prender assassino. Sabe por quê? Porque não são eles as vítimas dos assassinatos. Donos de partidos políticos, multimilionários, pessoal da imprensa, artistas e uh, ministros do Supremo, o STJ, todos eles têm segurança. Todos eles têm carro blindado. Eles não são vítimas da violência urbana. Então esse flagelo não motiva, vamos dizer, gritinhos entusiasmados em nome de direitos fundamentais. Eles só alteram a legislação porque isso chegou neles. E por ter chegado neles, eles querem alterar. Agora, o que chega no trabalhador, e quando eu falo trabalhador, eu não estou falando só da pessoa mais humilde, não. Estou falando da pessoa de classe média. Eu estou falando da pessoa, da família que, de, que mora em Moema, em São Paulo. É da família branca que mora em Moema, em que tem medo de sofrer um assalto. Até a família parda ou negra que mora na Baixada Fluminense, ou na periferia de Belo Horizonte, ou nas dezenas de cidades paupérrimas do Nordeste. Que vivem com medo, que já tiveram parente morto, todas já tiveram amigo ou parente assaltado, ou já foram assaltadas. Aliás, todo mundo aqui no chat já foi assaltado. Vamos falar a verdade. Quem aqui no chat já não teve uma arma apontada pra si próprio? Isso eles não mudam. Isso eles não mudam, eles não têm preocupação com o direito fundamental. O direito à vida ou o direito à propriedade, que são direitos fundamentais de primeira geração, inalienáveis. Base e premissa pra qualquer constituição. Eles não ligam, eles não querem alterar, eles não dão a mínima, eles estão um pouco se lixando. Se você continuar assaltar, sendo assaltado, morrendo, dane-se. Eles querem, é, é, vamos falar a verdade, tomar uns vinhos. Eu conheço, eu já, eu já frequentei eventos dessa gente. Tomar uns vinhos, clube glube, 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 vinhos, glube, glube, glube. Toma o vinhozinho, converse. se for no Rio, vai rolar um bazeta, vamos fumar um baseadão. Toma o vinho, fuma o baseadão. Aí conversa sobre, ah, veja só, eu li um super artigo, a, a Ilana Zabó aquela linda, fez um artigo sensacional sobre o encarceramento da população negra, dos jovens, sabe? A gente estava com uma super ideia aqui do papo, papo de vagabundo, papo canalha, de soltar, de, de, num país que prende pouco, querer soltar quem está preso. Já no é STF não, os glube, 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 glube. Ai, cadê o Marcelo Odebrecht? Ai, meu Deus, estão prendendo os brothers Glube, glube, glube. Ou oh, tem como passar um projeto aí pra aumentar? Glube, minha, minha minha Meu fundo parte da... Ah, é esse o jogo. Ninguém liga pra você. Ninguém liga. Absolutamente ninguém dá mínima pros seus problemas. Pessoal, todo mundo aqui foi assaltado aqui no chat, né? É real, todo mundo foi. Eu já fui. Eu já fui assaltado com mão, a mão armada duas vezes. Minha mãe sofreu duas vezes esse sequestro relâmpago. Meu pai já foi assaltado... Todo mundo, todo mundo que eu conheço já foi assaltado numa uma armada. Isso faz parte da vida do brasileiro. O brasileiro é, é um ser assaltado. O brasileiro torce para time de futebol decadente, come mal e é assaltado. Eis aqui nossas características. envolve música ruim também. São as nossas... Eis o nosso drama.
3: Ô, Renan Santos, hum. acabei de ver uma matéria da Folha assinada pela Renata Galf. Que... Põe no ar aí. Quer ver?
2: Bom, eu não sei o que é, mas põe no ar. Então,
3: pera aí, só um pouquinho. Pra colocar no ar, eu preciso assinar a folha.
2: Ah, então vamos lá. Enquanto... vamos lá. Eu, eu... Então, vocês precisam ter isso em mente, isso que eu tô falando, que é central pra vocês, que é a ideia de que o sistema ele apenas trabalha para reprodução e manutenção do, pro próprio poder. E essas a, Primeiro, a, elas, a reprodução dele, a manutenção, você entende, o cara tem que manter, a manutenção é manter os seus espaços de poder. E a reprodução é, para alguns, uma reprodução hereditária, é literalmente os seus filhos ocuparem o espaço de poder, por isso que nós temos muitos filhos de políticos, tá? filhos de políticos sucedendo os pais nessas posições, e é também uma manutenção ideológica. Então, setores ideológicos, eles mantêm suas posições em espaços de poder, pela transferência de um para o outro dessas posições. Isso acontece, por exemplo, no, na Suprema Corte. Vamos aí para a notícia. Veja só, Folha de São Paulo, hein?
3: Decisão de Moraes... Está sobre... na tela? Está na tela. Sobre Não. Telegram é genérica, sem apontar artigo de lei violada. Ministros do STF determinou remoção de mensagem pela empresa e ameaçou suspensão em caso de descumprimento. Assinado pela Renata Galv. A decisão em que... Determinou outra liga que apagasse a mensagem contra o pé da fake news. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, não aponta quais artigos da lei a empresa teria violado, apesar de falar em condutas ilícitas. É, além disso, na avaliação de advogados e professores consultados pela Folha, a conexão do caso com o objeto do inquérito das fake news deveria estar melhor fundamentada, sob o risco de praticamente qualquer tema relacionado à desinformação poder ser incluído na investigação que ocorre na corte desde 2019. Júnior, quem a... falou
2: isso? Quem falou isso ontem? É. Quem falou. Não, eu quero. Quem falou?
3: Foi você. Eu falei isso ontem. O rolo.
2: O rolo falou. A comunidade, nenhum jurista. Nenhum. Ó, você pode ser jurista e você pode defender essa decisão do Alexandre de Moraes. Eu nem terminei minha faculdade de Direito, eu fui aluno do Alexandre de Moraes. Você não pode ser jurista e defender essa decisão ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou outra. Essa decisão não tem nenhum sentido e ela tá falando outro ponto que eu tratei ontem. Graças a Deus a Folha tá falando o que eu falei. Pra vocês serem assim, a gente fala antes a gente fala melhor. Tá? Presta atenção. A, a decisão, além de esdrúxula, ela não tem fundamentação jurídica. Ela não é fundamentada em nada. Ela é fundamentada na cabeça do Alexandre de Moraes. A, além disso, ou melhor, para muito além disso, por que diabos o inquérito dele tá trazendo isso para si? Sabe por quê? Eu vou falar, porque o Felipe Neto falou que sim, porque o jogo do cara é o mesmo jogo das milícias digitais, que é assim, ó, você pega um, uma fala dita por alguém, aí com base nessa fala dita por alguém, surge um influenciador ou um jornalista e fala, é fake news, aí do nada o Flávio Dino fala que é fake news, e do nada o Alexandre de Moraes dá um despacho, em coisa de 5 horas você tem esse processo, tô mentindo?
3: 5 horas? Você tá doido? Foi, foi na hora. Espaço, de... foi na hora? Foi na não, hora não, em questão não, de um... Acho que foi na... a, a decisão para tirar foi em uma hora tem que tirar e colocar aquela mensagem. Tá sendo tudo muito rápido, muito atropelado.
2: Não sei, mas tudo bem. É, era um período muito curto de tempo e a fundamentação, a fonte do direito especial do Alexandre de Moraes é Neto, Felipe. <risos> Ou Azevedo, Reinaldo, que são os apologetas do, do regime o, Renato o Reinaldo sabe o que ele tá falando. Reinaldo, eu volto a repetir, um dos homens mais inteligentes do Brasil. Tá? Não é apenas inteligente, como é o cara que fez e que imaginou, porque esse homem tem capacidade de imaginação e tem capacidade de imaginação porque é inteligente, porque leu, porque sabe escrever. E por isso que a gente precisa de gente, não só no Clube MBL, mas na revista Valete, gente dentro da academia, que eu preciso formar vários Reinaldos Azevedos do bem. Eu preciso formar os Reinaldos Azevedos do nosso lado. Eu preciso de um mil Reinaldos Azevedos inundando rádios e YouTubes ao redor do Brasil tá, O de gente assim, porque ele imaginou uma forma de destruir a Operação Lava Jato e criar um certo consenso no próprio sistema para não apenas colocar o Lula no poder, mas para fechar o sistema e impedir que coisas como 2013, 2016, 2017 voltassem a acontecer tô errado, Júnior?
3: É, Sr. Renan Santos, por que ah. desculpa, você estava mostrando a revista
2: por que que isso então não foi
3: falado ontem e, e, e outras vozes e outros jornais não colocaram isso ontem já que era o cerne do, da questão ontem que estava tendo luz a esse fato?
2: Porque te, são dois problemas. Um, boa parte do jornalismo profissional, ele apoia o projeto, ele acredita no projeto. E dois, há um despreparo muito grande no jornalismo. E, e, e é triste eu falar isso, porque eu conheço jornalistas muito inteligentes. Eu sei reconhecer que o, o Zanin da Folha é muito inteligente, que o Escolase da Folha é inteligente, o Seto... É inteligente. Tem caras inteligentes. Tem caras verdadeiramente inteligente lá. Dentro de várias redações. Tem relações boas com várias pessoas em vários veículos. Só que existe uma massa chamada redação formada por pessoas limítrofes. E é o pior, porque o limite Sabe aquele jogador de futebol que é pereba e acha que joga bem? É tipo o Arthur Duval, lá do Keepers. É aquele pereba que quer sair driblando e tal. Existe o, o jornalista que acha que é muito inteligente, que as opiniões dele, o mundo tem que ouvir as opiniões dele. E essa pessoa é muito complicada porque ela está dentro de um espaço em que essa opinião que não é muito inteligente em geral é validada, porque ele, fica, ele é um repetidor de consensos, e consenso que ele, enfim, ele repete ele tem uma reflexão muito simples sobre aquilo só que ele nem sequer questiona e nem sequer ele vai nas fontes originais então o cara recebe, a, é, ele fala sobre a agenda woke e acha que o mundo tem que se render a essa agenda, porque é assim que as coisas têm que ser, porque um acadêmico está tratando disso, porque um artista falou disso, mas ele não vai voltar na, na base disso não vai nem na, nem na escola de Frankfurt esse cara vai. Ele para ali onde ele tá. E esse é o problema. Entendeu? Então o jornalismo não consegue. Não consegue. E assim, nós estamos num, com um problema é que ao é fato do jornalismo ser incapaz de imaginar. E olha o problema como é um problema de imaginação. O jornalismo não consegue imaginar nada além disso. Só que muitos deles já percebem que está indo para um autoritarismo. Eles percebem que está estranho. Só que como eles não conseguem imaginar algo diferente, eles param. Eles brecam. E eis o problema da imaginação. Eu fiz um exercício no, na live da tarde de outro dia que até coloquei no meu Insta, tá? até postei no YouTube, tá indo bem. Assim, da galera fechar o olho e imaginar como é que seria um Brasil diferente. Eu imagino. Eu, eu trabalho com imaginação o tempo todo. Porque política é imaginação, tá? Política, antes de tudo, é criatividade e imaginação. E... Muita gente falou, nossa, eu sou teve gente que chorou. Você acredita, Júnior Teve gente que fez esse exercício em casa e chorou. Porque muitas pessoas vão vivendo e aí como elas não conseguem imaginar um futuro diferente, as coisas acontecem, elas apenas reclamam, elas ficam inertes. Você tem que ter a capacidade de imaginar. Imaginar e lidar com os problemas. Imaginação é, é a grande qualidade que faz com que a gente não seja um chat EPT, uma máquina racional e fria. que é isso?
3: Eu queria agradecer ao Eduardo Milano que ele me manda essas coisas aqui pelo Twitter, Renan Santos. Olha isso. Incu... É.
2: <risos> jornal o Globo. De venda de arma, pedofilia. Telegram mantém fácil acesso a crimes e desinformação em meio a ataques ao PL das fake news. Impressionante. Impressionante, cara. Impressionante. O, o, o jornal o Globo, primeiro, assim, é um entendimento muito burro que vocês têm das redes sociais. Mas eu queria, eu queria comentar assim, e a quantidade de bizarras vocês estão defendendo aí na novela de vocês invasão de terra, vocês romantizam crime. Vocês fizeram isso o tempo todo, a Rede Globo é um câncer nacional, a Rede Globo é um câncer, é, um câncer, é uma metástase. A Rede Globo conseguiu ir lá, no Rio de, ela tá no Rio de Janeiro, e os cariocas estão assistindo, entendo o que eu vou falar. Existem elementos muito horrorosos dentro da cultura de vocês. Tem elementos fabulosos. O Rio de Janeiro é, é, é o local da bossa nova. Tá, o, Rio de Janeiro é, é... o Rio de Janeiro foi lindo. Hoje o Rio de Janeiro é feio, mas o Rio de Janeiro foi lindo. O Rio de Janeiro é o local da bossa nova. Boa parte do que há de melhor na cultura brasileira está no Rio. Machado de Assis produzia lá no Rio de Janeiro. Mas vocês também têm coisas elementos horrorosos da nossa cultura. E, você, e o Rio de é uma máquina de espalhar um ventilador que você pega o que tá de pior produzido no Rio e joga... Plá, no tempo. É impressionante, cara. Tá? Então, a Rede Globo fez isso há um desses anos e fica reclamando agora das redes sociais. O pessoal falou falta muito pro dono da Globo falecer. Não fica em contato. É o discurso de ódio, meus amigos. É o discurso de ódio. Vamos dando like na live aí, porque, enfim... Logo, logo, temos o Arthur Duval. Daqui a 24 minutos temos o Arthur Duval, Tá? Uh, eu quero comentar, Junito, vai pegando alguma coisa, tem um hack sobre esse assunto, alguma coisa está acontecendo, mas. É, eu, tô
3: procurando aqui.
2: Eu, vou, eu vou puxar outra coisa também, tá? É, sobre rua, tá? Eu, agora há pouco no programa, eu joguei esse desafio. Mas eu vou colocar uns nomes. Cadê o Ciro Gomes? Eu sou um democrata, antes de tudo, eu sou um democrata. Ciro, eu acho que você é um democrata. Cadê você se posicionando sobre isso? Amoedo, Mandetta. Cadê o Luciano Huck? Cadê o Luciano Huck, o democrata Luciano Huck?
3: Mas você está citando pessoas que ganham com essa. Eu sei. Esse tipo de Ué, mas... coisa. Porque mas essas falavam... pessoas perderam espaço, esses que você citou, ó, perderam espaço que, com o advento da, da direita nas redes sociais. E é isso que eles querem. Eles tirar. se posicionaram. Basicamente também. É isso. É isso que eles querem. Mas destruir. assim, eles se
2: posicionaram sobre outros temas também. Mas eles não eu, vão se não se eu não isso. sei eu não vejo motivos para o João Amoedo, para o Ciro Gomes...
3: Não, João Amoedo não, mas o Ciro Gomes... É o Ciro Gomes! Ele depende... Eu acho que ele está esperando o, o Lula
2: o Ciro Gomes, partir dessa para tentar ter um espaço. O Ciro espaço. Gomes tem a quarta ou a quinta. Tinha, pelo menos. maior militância do Brasil depois do, da esquerda, o bolsonarismo e o MBL. Ele não é qualquer coisa. Ele ficou lá figurando com 10%, 11% para as eleições... Antes de floparem ele ali. Se Gomes não é um cara a ser ignorado de forma alguma. Cadê vocês todos? Cadê o Roberto Freire do Cidadania? Cadê os nomes do PSDB? O PSDB, inclusive, que tava quase todo votando a favor do projeto da censura. E se não fosse a gente virando esses caras na marra, não ia. Agora eu vou falar uma coisa que, assim, é pra chorar. Cadê os governadores de direita? É... Cadê o governador de Santa Catarina? É, 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 não é Jorginho? Qual é o nome do governo? Cadê o governador de Santa Catarina? Cadê o governador do Paraná, o Ratinho? Cadê o governador de São Paulo? Cadê o governador do Rio? Cadê o governador de Minas? Cadê o governador de Goiás? Cadê todos vocês?
3: Você quer ver cadê o, o governador cadê do Rio? Cadê os
2: governadores? Você
3: quer ver onde está o governador do Rio?
2: Ah, tá, cur tá curtindo. Tá
3: lá. Dentro do palácio, Tá. Uma festa dentro do palácio do governo. Está me Aniversário da esposa. Está me
2: Está Vocês você tinham que olhar isso aí, vocês tinham que ter ódio. Você que mora no Rio de Janeiro, tá? Tua cidade... Vamos falar, não existe papo de cidade maravilhosa. Ai, cidade maravilhosa. É meia dúzia de praia bonitinha. Andou... 300 metros para dentro é horroroso. Rua tudo desburacada, tudo destruído, cheiro de esgoto, onde você vai, Rio de Janeiro fede a esgoto. Tudo invadido, favela por todos os lados, insegurança gigantesca. A maior parte da cidade é tomada justamente por favelas, ocupações irregulares. Tudo destruído, tudo errado, água contaminada, tudo detonado. Eu falo com o vereador nosso lá, com o Pedro Duarte, o cara lutando para ter uma melhor aqui e ali, e um sistema todo construído para roubar você. Você vê uma cena dessas do governador e você não se revolta. Como... As pessoas têm que se revoltar, gente. É, é, é revolta pura. Como é que aceita um negócio desse, Júnior? Põe de novo na tela. Bota de novo na tela. Porque, assim, quem é do Rio de Janeiro tem que ver isso.
3: É, já teve, do, do ano passado, isso também, que eu tava com o Marcelo Freixo. Tava todo mundo, toda a classe política lá, lá junto. De, não, eu tava de Marcelo Freixo a Flávio Bolsonaro, ano passado. Nem sei quem tava presente
2: aí. E esse cara cantando é o próprio Bolsonaro. Não é? Meu gordo ali?
3: Ah, eu não conheço.
2: Gente, assistam essa festa. Você essas mulheres, essas ridícula cafona, lá dançando? Entendeu? Essas são as mulheres que casam com os ladrões, né? É, marmita de vagabundo. Casa com os ladrões ali, ela casa com o ladrão, ela vai curtir. Vou tomar minha champanhe. Ai, amor. Amor é um ladrão, é um cara que tá roubando numa secretaria. É um cara que tem um contrato pilantra, ou com ônibus, ou com esgoto. Aí estão elas lá, aí bota elas as bonitonas lá com vestido lá, ai, ah, vou re rebolar meu rabão aqui, aí fica lá rebolando o rabão, vocês pagando isso? Vocês pagam a rebolada de rabão dessas mulheres de pilantra que ficam aí nessas festas?
3: Gente maldita? Então, era só pra responder a tua pergunta. Gente maldita? Onde estão os
2: governadores? Cadê os governadores? Cadê os machões aí? Eu volto a falar. Cadê o Tarcísio lá, pá, 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 marreta lá? Cadê? Cadê a marreta? Cadê o discurso brabo, velho? Tá precisando dessas lideranças. Sabe quem vai ter que fazer o trabalho? É nós, que não tem cargo nenhum. Que não tem posição nenhuma, que não tem polícia. É nós. É nós, os deputados ali, um ou outro. Qual é, galera? É, é da raiva. Não, essa negócio do governador do Rio aí já me fez mal, velho. Eu, eu não suporto ver... Eu, eu, essas cenas fazem mal. Essas cenas me irritam. Tem várias coisas que me irritam. Por exemplo... É... É, filhos, de, filhos de pessoas muito ricas se posicionando sobre política. Isso é que isso que me, me dá raiva. Outro dia eu tava vendo o, um dos herdeiros lá da Riachuelo, Gabriel, que eu já fui amigo dele, ficava imitando os meus discursos. Hoje ele virou coach cristão conservador bolsonarista. Ah, toma banho, cara. Cada um que... Ô, eu... oh, meu, você não me engana, meu velho. Lá na casa... Como é? Na casa do Gabriel vai rolar uma putaria. Ô, oh, cara! Oh! Aí virou coach cristão só, só tem Só tem Locke no Brasil só tem, só tem Xablau É cada uma Então assim, tá faltando assim, Os outros caras estão avançando Porque tá faltando homem aqui Tem também, tem uma parada, né? Quem a gente tá enfrentando? Olha só, Junito, quem a gente tá enfrentando? Zé Dirceu Zé Dirceu puxou cana anos, anos Em nome do projeto que ele acredita quem a gente tá puxando? Xandão, um cara implacável. Peitou quadrilha, peitou um monte de gente, trabalhou com polícia a vida inteira. Xandão é implacável, conheço ele. Implacável e inteligente. Esse é, esse é o naipe dos caras. Elite do PT inteira, gente implacável. Acostumado com a convidar, tudo acostumado. Mas tudo que assim, teve gente que foi guerrilheiro nos anos 70. E até hoje manda lá e diz o que precisa ser feito. É gente feita de outro tipo de fibra, outro tipo de material. Aí do lado de cá é só uns molenga também, que quer ter like. Só molenga. Aí é muito fácil. Vou, vou citar de novo o Reinaldo. O Reinaldo é um cara, cara, expuseram a ele, a Lava Jato expôs de forma criminosa. Vamos colocar aqui. Expuseram conversas dele de forma criminosa, vazando conversa. É um cara que já teve câncer no cérebro. É um cara que quase morreu umas duas, três vezes. Tem então é uma resiliência enorme. É um outro tipo de fibra. Do lado de lá, vamos falar? Os caras são brabo. Do lado de cá, é só showzinha, é só brincadeirinha. Tá? Não é fácil enfrentar o lado de lá. Por isso que toda vez, cara, eu dou graças a Deus a todas as dificuldades que a gente passou. É horrível passar dificuldade. É horrível não conseguir dormir. É horrível a ansiedade. É horrível... Sabe, isso é meio que morre por dentro durante meses. Tá? Kim já passou por isso, eu passei, Arthur passou, minha família já passou, todo mundo do Embelly que já passou. Mas isso te dá uma fibra e uma força que você passa a ter menos medo das coisas e as coisas doem cada vez menos em você. E tá faltando isso, porque a gente chama de direita. Tá?
3: Interessante, eu... não né, você fala isso. Porque eu tava pensando nisso hoje. Eu tava pensando nisso. Eu acho que o pessoal não sabe muita gente nova está acompanhando a gente, mas assim esse calvo que está aí, ó, ele, a gente teve uma, a gente teve uma um resultado não muito satisfatório nessa última eleição, uhum. correto? Sim. A gente poderia ter ficado tranquilo. Esse calvo aí, o que, que ele fez? Ele falou não, a gente precisa aumentar, a gente precisa crescer. Lembra, né? A gente vai para cima. A gente não pode ficar nessa. E aí e criou... A gente precisava do, financiar um partido, a gente precisava se financiar. Vamos vamo criar um clube MBL. E não só eu isso. Vamos criar também... Vamo, já que a gente vai dar... O pessoal vai contribuir com a gente, vamos dar informação para eles de bastidores. Sim. Não só isso. Vamos começar a fazer relatório para essa turma ficar... É, documentário. Não só isso. Vamos fazer um documentário. Não só isso. Vamos fazer uma revista. É. E eu tenho certeza que se a gente não tivesse elegido ninguém, se o Kim não tivesse entrado, se o Guto não tivesse entrado... Eu teria feito a mesma coisa, coisa. Esse, esse calvo que vos fala galera, é um cara de, é o antifrágil, é o antifrágil real da política brasileira, e não estou puxando saco não porque eu acompanhei tô desde, o, desde a época da, da operação dos 400 milhões eu vi o que, que aconteceu eu, o, a, o cancelamento por parte dos bolsonaristas então assim, se tem alguém que vai se tem um movimento que tem força para aguentar tudo isso e, e lutar de volta ao MBL. Por isso vocês têm que ajudar no clube também, né? Só entrou sete, né?
2: É, então assim... É, bela fala. Entrem no clube que eu vou sorteando a galera. Entrem, gente. Aliás... Bom, eu não, vou, não vou ficar falando de coisa boa, porque eu já tô na, 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 na revolta. Só entrem, não quero ficar pedindo. Entrem, entrem, eu faço os sorteios aqui no final. Eu não quero falar, assim, tem uma notícia maravilhosas da revista, só que, enfim, não vou trazer, porque eu quero falar de. Eu tô, tô pistola, cara. Porque eu pensei na revista, eu já olhei pra. Vamos, vamos de novo lá, vamos ver. Vamos ver as, 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 as mulheres de, mulher de bandido <risos> rebolando, popozão. Que é isso aí, você tá no Rio de Janeiro, sua cidade fede a esgoto, só tem o trânsito horroroso, tudo destruído.
3: Você quer ver de novo?
2: Crime. Vamos ver de novo pra ter raiva. Você tem que pegar raiva, você tem que desenvolver o ódio. Olha lá, olha lá. Vamos cantar ali, ó. Aí sobe o molecote. Olha o moleque, olha o menino o herdeirinho lá. Olha o herdeirão. Vou cantar aqui na festa passa Aí tá todo mundo rebolando, pô. Bozão. É isso aí. Rebola lá. Canta, canta, estravar. Vocês merecem. Tem otário pagando. Aí o otário vai pagar. O otário vai até fazer campanha. Olha lá, o comboio. Olha que comboio, comboio legal, bacana. Parabéns pelo comboio. Parabéns, tem que ter um comboio. Olha sua mussarela de búfala. Seu moscomiule. Seu, sei lá, seu canapé de merda. Isso, come aí, meu popozão. Rebolando o po... povo. Canta aí. Maldição. Meu Deus, que ódio, cara. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio.
3: É da raiva, Logo, eu juro. Eu sei que dá raiva. Logo mais, nós vamos estar com o, com o Arthur Duval e o Orlando. Renan, tem algumas participações que é...
2: Não, vamos ter que passar direto já. eu que não, já. vai ter que passar Eu vou ter outra live daqui a pouco, terminando o debate. Galera, é muito importante, é, a gente vai terminar essa live, a gente já vai direcionar vocês pra live lá do Arthur Colando Silva. lembrando esse que aqui é o programa do Arthur, essa aqui é a audiência do Arthur, respeito a galera do Arthur, viu? Eu só... É que eu tô até de Arthur, que eu tenho que usar essas camisetinhas pretas. <risos> Por isso você laser. veio de
3: óculos escuros, você queria ficar estiloso.
2: É, 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 não, 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 é que eu tava de óculos escuros antes. Mas assim, o que eu posso falar é o Arthur se preparou demais, eu vou fazer uma defesa aqui do meu amigo, tá, o Arthur é um cara muito polêmico, eu acho que o Arthur desde o áudio até hoje ele não se recuperou psicologicamente, tá, e ele mantém a, sabe, ele produz os conteúdos dele e tal, e é muito difícil você ir pra rua e fazer o Mamãe Falei que ele faz e ficar um bando de vagabundo, cretino chamando ele de abusador a gente chamou ele de estup não posso usar esse termo que derruba a audiência, né, mas vocês entenderam falando mentiras sobre o cara Crime todo, e vão são todos processados, e não apenas processados, como condenados, porque isso é ganho de, é ganho de causa assim ó, fácil pro Arthur, e, mas sabe, o cara e a pessoa tentar humilhar ele dessa maneira e ele nem, ele nem se move, o cara se mantém frio, ele, o Arthur é um cara que segura a onda dele, ele, o Arthur é diferente de mim, ele não expõe tanto as coisas que ele sente, tá, o Arthur é um cara mais individual sempre foi individualista, e um cara que nunca coletivizou muito os sentimentos dele. Tanto que o, o Júnior tava falando a diferença minha pro Arthur, eu sou esse cara de grupo, que quero fazer projetos que envolvem todo mundo. O Arthur não, cara, você tem que tentar o Arthur como o guerreiro solitário na parada, né? Então, é, ele tá indo pra esse debate, sabe, ele se preparou demais pra esse debate. E ele tá meio que sendo o nosso soldado, cara. Mesmo o soldado de quem não é do MBL, soldado de quem acredita na defesa da liberdade de expressão, o soldado que defende que o Brasil seja um país que tem oportunidades diferentes para as pessoas, o soldado de quem acredita que a gente pode peitar aquilo que se chama de sistema. tá? E ele está indo enfrentar um cara que é o Orlando Silva, que é hoje o grande artífice desse projeto, é o homem a defender o PL da censura, o PL 2630. E o Arthur está lá, então ele merece muito nosso apoio, merece muito a nossa força. Porque ele é um homem como todos nós, e é um homem falho como todos nós, ah, e aí vamos para aquele velho... para aquele velho... Aquela velha parábola. Aquela, não, não aquela passagem bíblica em que, o, em que Cristo narra lá sobre a Maria Madalena. que nunca errou que joga a primeira pedra. Todos nós erramos. Homens, mulheres, todo mundo erra. Ele errou ali na história dele, mas... Ele perseverou. Ele vai ter sempre essa cicatriz, ele vai ter sempre essa mancha. Mas a mancha ajuda a... Definir quem ele é. E ajuda a melhorar, entendeu? Então... É, Arthur vai mandar bem. Então, apoia, dê uma força pro Arthur, que ele tá merecendo. Dedo no like aqui na live. Ô, entrou, falta. Entrou mais, entrou duas pessoas, falta entrar mais uma pra dar 10, pra gente terminar com 10 o programa eu vou fazer o sorteio aqui da revista Valete. Tá? Eu só ia avisar um negócio pra galera ficar feliz, tá? Essa Valete tá indo pra. A gente já, já está batendo quase mil pessoas na Valete. A meta que eu tinha pro fim do ano de tiragem da Valete, a gente já tá alcançando agora em maio, tá? Tô mega orgulhoso. Então, entrem, por favor, no clube. Entrem na revista. E só uma coisa. Vocês sabiam que os textos da revista, uma das coisas que a gente vai fazer na Valete é o que foi publicado na Valete fica na Valete. Do tipo, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Né? É, porque justamente para gerar essa ideia de não apenas de escassez, mas a quebrar com o online. É um conteúdo não compartilhável. Você não vai compartilhar a revista. Você vai guardar, você vai colecionar a revista. Falta isso um pouco. Você dá mais valor à informação de algo, você tem mais carinho com aquilo. Se você tem uma experiência física tátil, Sabe? Com, a, com um objeto. E, e que não é uma coisa fugaça. Uma informação numa nuvem. Isso não é uma informação numa nuvem. Tá? Então. Uh...
3: Renan? Uh,
2: eu uma você alguma... acha
3: que a situação vai piorar?
2: Eu acho que a situação vai piorar Porque muito. Porque
3: é o seguinte: é, Concordo com você que é, isso é, a, é sinais da queda do regime. Só que o que, que eles estão fazendo? Eles estão apertando estão cada vez mais autoritários, estão querendo o, o canal está querendo multar quem usasse VPN. Uhum. Como que ele vai fazer isso? Vai pegar celular na rua? Vai fazer? Vai ter uma polícia para para conferir se cada cidadão está é tá usando VPN? É disso que
2: estamos falando. Quem falou sobre isso, Junito? Quem falou que ele está entrando numa armadilha? Fomos nós. Exato. Nós, o... esse jogo que o canal está querendo entrar, ele só funciona em em países profundamente autoritários. Em alguns Na China, por exemplo, um policial pode te parar na rua e falar, por favor, abra seu celular para eu verificar. Aí verifica se você tem certos aplicativos proibidos e ele multa na rua se você tem esses aplicativos. É este o nível. Né? Não sei se é na China ou, ou, ou na Coreia. Tem que pegar o país. É um desses, é um dos países China, do, do a China Leste. Proibido. China é proibido. Não, mas eu não sei se tem um, a, a política de para, um policial para a pessoa na rua. Pode ser hum. que eu esteja falando besteira aqui. Se for a China. Eu sei que tem um país no leste asiático... Enfim, alguém me manda aqui onde é. Mas para uma pessoa na rua. Pra checar. Não vou ser leviano aqui. Só tô... O pessoal falou, é China. Eu não sei. Eu, é, creio eu que é a China. Mas pode ser que eu esteja errado. Então não vou aqui me cravar com certeza. Então a... O Xandão, vai ter que fazer isso. E quais serão as Eu vi, Eu vi petistas, Júnior. Eu vi petistas... É, falando assim ah, eu, vou, eu, eu conheço familiares e amigos que estão usando VPN já, vamos denunciar em massa Nossa. então parabéns, vocês estão criando a estase. a estase, ela era, uma, era a polícia secreta do regime da Alemanha Oriental, regime comunista da Alemanha Oriental, que tinha assim, todo mundo tinha algum parente que era da estase. e aí passava pela lógica de, a estase você denunciava o teu amigo você deu, o filho denuncia o pai a estase era uma das coisas mais sujas e canalhas que havia Entendeu? Então, a, o, o petismo tem essa mentalidade de estase, a esquerda tem a mentalidade de estase, a mentalidade de denuncista, a mentalidade de persecutória e aí pro Xandão e pro Lulão e pros democratas da imprensa pra aquele bando de Pedro Dória, aliás, Pedro Dória né, o democrata Pedro Dória, lembra que reclamava da gente, eu sou um democrata tá aí apoiando essa bosta, esse projeto, o democrata aí do Pedro Dória mais um desses intelectuais de butiquinha aí, literalmente aliás tão aí apoiando isso Pra funcionar o que eles estão falando, vai ter que ter policial com possibilidade de abrir o celular da pessoa na rua, tá? Vamos lá instalar a estase do amor, a estase do bem, a estase da democracia, que bonita e gotosa. Vamos fazer isso com o Xandão? Agora, cadê vocês criticando o Xandão? Cadê vocês, sei lá, fazendo uma musiquinha de... A democracia é importante... Cadê? Cadê o Zé Gotinha? bando de Zé Os Esses
3: caras vão ter que vir pro tudo ou nada, sabe por quê, Renan? Né? Porque esse, esse tipo de coisa só tá fortalecendo a, a direita pro próximo pleito. Ah, com certeza. Isso, assim, é... é e era é, é uma coisa que eles queriam evitar, eles queriam tirar a, as armas da, da direita para voltar pro poder. Assim, isso tá dando errado, eles vão ter que cada vez apertar cada vez mais. Eu acho que eles vão pro tudo ou nada. Vai. Pode Mas ser que é vire isso. tudo isso mesmo. É Pode isso. ser que aconteça isso.
2: É isso. Ah, deixa eles virem para tudo do nada. Vem tranquilo? Vem tranquilo, ué. <risos> eu não sei o que vai dar. Vamos ser presos? Vamos ser preso? Ah, eu já... não tenho problema. Se eu puder fazer umas flexões e puder ler e puder ter um lab blog pra ficar escrevendo, tô bem feliz. É que
3: tá. Essa é também a diferença nossa com alguns ícones do, da direita menstrinha. aí. A gente não tem.
2: Eu não tenho, mas eu, assim. Pff, a, gente, a gente
3: vai pra guerra sem medo de morrer.
2: Isso. Tem que ser isso tem que ser isso. E não ser burro, isso você fica ser imprudente, né? É. Ficar falando besteira em rede social e depois ser Daniel Silveira, sabe? Ou <risos> maluco, tipo o Roberto Jefferson. Ó, chegou a 10 pessoas, pô, excelente. Houve algum sorteio? Vou sortear dois. Ótimo, Plito. Caralho, Ricardo Koga, ele é parente do nosso Koga? e Ih! Quimpaim,
3: Quimpaim, dá uma olhada.
2: E Rafael Silvio Souza, bem-vindos ao clube, vocês ganharam a revista Valete. Ó, vamos entregar 5.100 pessoas, e aí chegou o 11, ó, entra 11, entra 12, vamos fazendo aqui sorteio. Vou te falar, Junito da galera, é... Ó, o Dinko falou, Renan, use sua revolta pra multiplicar a militância e ganhar potenciais eleitores. Galera, quer que eu seja candidato? Eu, eu, assim, se tiver um partido do MBL... Eu posso ser. É que nem eu acho que eu deveria ser. Eu acho que um candidato natural a presidente seria o Beraldo, cara. O é. Beraldo tá maior do que eu. O Beraldo, ele é muito presidenciável. Eu sou uma liderança revolucionária. É a diferença do Dirceu pro... Can... Entendeu? Ou Dirceuzinho.
3: O Dirceuzinho.
2: É, exato.
3: Mas, cara, é que a gente tá com os... a gente tá com os quadros bons. Eu ouvi, por exemplo, o Ricardo Almeida. Genial. Ele não é acostumado a debater. Ele é, ele é um é muito monstro. O um Ricardo monstro.
2: Almeida... Oh. Posso te falar, gente, que grupo tem? Eu quero saber. Eu vi do o Danilo. o Danilo tá com os problemas dele, Danilo Gentili. Meu, não vou, o cara já lutou muito pelo que a gente acredita. E ele tem a vida profissional dele. Não vamos encher o saco do Danilo. Não obstante, que grupo tem? Vou colocar aqui, ó. Kim, Guto, Arthur Duval, Beraldo, Amanda, Renan Santos, Ricardo Almeida, Jota, João Bétega, Márcio Colombo, Glauco Braido, Pedro Duarte, Costenaro. Que mais? Tô esquecendo. Faustino. Sandro Filho. Tô esque... eu, com certeza tô esquecendo alguém. Amanda Vetorazo. que mais? Tô esquecendo alguém? Renato Batista. Ia Garcês. Eduardo Gomes, já falei pro Eduardo. Eduardo Bisotto, já falei pro Eduardo. Que grupo tem essas pessoas? Que grupo no Brasil grupo tem, tem essas pessoas? Rafael Riso. Eu não, nem tô entrando na produção. <risos> tô, nem, nem tô
3: entrando no, no... no, no, no por é, fora. Que é é, porque que é ele pode falar, também. time
2: interno. Não, mesmo você. O, o, o Riso, Operador Baiano, toda a nossa produção, O Plito, Afinada Jennifer
3: Deiro. Pedro Deiro. É, assim, Para mim, Pedro, Pedro Deiro é a, é a nossa. Deus. É, é, é uma bomba tem atômica isso? que a gente Eu quero tem saber não
2: que não. grupo no Brasil tem isso. Nenhum grupo tem essas pessoas, cara. Qualidade atrai qualidade.
3: A gente precisa segurar mais um pouco a audiência porque ainda não tem o link lá do debate. Tem não que... tem? Ainda não. Pra mim não apareceu o link do debate, pelo menos. Deixa link, eu ver eu aqui. Tenta
2: achar aí, por favor. Não, mesmo o Plito Bunhoel tá fazendo um trabalho bom.
3: Você acha que, eu, que o Plito... Cadê, um cadê o Bisoto?
2: Bisoto? Eu vou montar um programa pro Bisoto. Cadê o Rubinho? Rubinho saiu do MBL. O Rubinho não está no MBL já faz tempo, quase um ano já. Uh, pô, bateu a meta, bateu a meta, mas eu vamos entrando mais pessoas no clube, por favor. Eu vou pro prosseguir aqui, Tá? O que, que eu quero dizer pra, pra vocês, meus amigos que estão assistindo o programa? É, a gente precisa formar uma massa de pessoas muito talentosas, muito resilientes. Passa por quantidade, por audiência, por militância. Lógico que passa, tudo isso faz parte. Mas nada disso vai funcionar se não houver uma certa... A palavra é quase uma ingenuidade da parte das lideranças. Tá? Você ser sonhador mesmo diante do bizarro. Você achar que dá pra fazer diferente, mesmo quando tudo do outro lado é horroroso. Que é a sensação do Kim. O Kim, ele, né, ele vai nos podcasts, ele comenta que a dor, o que dá a depressão nele, a ansiedade, é o que aconteceu com o pai. Mas eu tô pra dizer que o ambiente que ele vive em Brasília, o Kim é um. O Kim é um samurai. Entendeu? O Kim tem um código de ética e um código moral muito, muito rígido. Muito, muito, muito rígido. E ele. ele lidar com aquilo que em Brasília, é absolutamente o oposto do código dele, aquilo fere ele constantemente, entendeu? Então, há algo de ingênuo em ser o Kim. Você entende que há algo de profundamente ingênuo em você é, aprovar centenas de relatórios como ele? Não à que hoje ele é o 71º melhor <risos> deputado do Brasil, olha só! Mas mesmo esse ranking bosta é, é, é ingênuo. Veja só, ele poderia só não fazer nada, como os caras que estão em primeiro, não ter funcionários no gabinete, faz pouca coisa, e fica votando umas bobeiras liberais, ele era o melhor do Brasil e se reelegia.
3: Faz uma vaquinha, ganha 160 Exato. mil e guarda, e guarda dinheiro para futuros processos.
2: Exato. <risos> Entendeu? Então assim, Exato. mas não o que é ingênuo, tem uma ingenuidade em querer fazer diferente. E nós precisamos que as pessoas nossas, elas sejam espertas, sagazes, como diz o Nando Moura sobre o que é ardiloso, ardiloso, e o que é ardiloso, mas ingênuo. E a ingenuidade é falar, não, dá pra fazer diferente. Realmente dá pra ir longe fazendo algo muito diferente. É isso. O pessoal comentou, ele aprovou outro ontem. Foi relatório ah. ou projeto que ele aprovou ontem?
3: Não sei. Assim, que deve ter
2: aprovado outro PL ontem. <risos> Você entende que é algo de ingênuo? É que, é, é que já não é uma coisa assim
3: é, que a gente comemora. Nossa, o quem aprovou um projeto? Porque ele é, sempre tá provando Ele
2: sempre tá provando
3: Ele perde um pouco a graça, Pede sabe? Um pouco. Fica, pô, a Carla tá Zambelli
2: bom. nunca aprovou nada. A Carla Zambelli não aprova nada. <risos> o, o, o Bolsonaro e ela teve um milhão de votos. Demorou
3: 28 anos para aprovar o projeto e foi comemorado como se fosse Isso. uma Copa
2: do Mundo. Exato. O, 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 vamos pegar exemplo assim. O Bolsonaro é o exemplo mais óbvio. Né? 28 anos para aprovar um projeto. A Carla Zambelli, ela foi uma deputada horrível. E ela pulou pra um milhão de votos. Então, se você é malandro, todo mundo é malandro, Partido Novo é malandro, todo mundo é malandro. Aliás, deixa eu botar, pega na tela um meme, o Will que fez, do um cara que foi do MBL. Vamos, vamos mostrar aqui o que, é, que é Partido Novo. Bota aí do cara de Campinas. Paulo Onde Gaspar. que eu acho isso? Pede pro Will. O Will. Will? É, pra vocês verem o que é malandro. Mesmo gente Mas, que foi do MBL. Agora
3: espera, eu preciso, eu preciso pegar Lembra o meme, que o né?
2: Arthur e o time do MBL foi lá na invasão da casa, lá em Campinas? Lembra que os invasores eles foram de carona com um vereador do PSOL? Acho que é Paulo Búfalo, o nome do cara. Pois bem, galera, tá, é, é, não sei se tão, é um inquérito. Alguém chama o Will Balada, ele pode até vir aqui explicar. Sabe o que aconteceu? Tinha alguma. Eu, não sei, eu sei se era uma notícia-crime ou era algum tipo de representação que precisava fazer é do Paulo, contra é do ele. O Paulo Gaspar? O Paulo Gaspar, que foi do MBL que é do Partido Novo. O Paulo Gaspar, que é do Partido Novo... Eu volto a falar. O Paulo Gaspar, que é do Partido Novo, ele foi contra a punição pra esse vagabundo. Eu vou colocar... Pediu pro Will já? Aham, uhum, peraí. Eu vou pegar aqui, ó. Ó, vereador do Novo ajuda a salvar pro solista apoiador de invasão na Câmara de Campinas. Paulo Gaspar votou contra a abertura de investigação de Paulo Búfalo. Ó que legal. Ó que legal. Ó que gotoso. Ó, que... Esse é o... Isso é a ausência total e completa dessa, dessa inocência que eu tô falando. É o cara mal entrou pra virar vereador, ele entra pro sistema, se mistura com o sistema. Esse ah, cara é, aí esse, tá é, até... Ele saiu ele foi do, do MBL. MBL. Ele
3: saiu do MBL por causa do novo, Esse ah. é
2: um traidor. Esse cara é um vagabundo, tá? Paulo Gaspar é um vagabundo. Esse cara usou o MBL pra ganhar a eleição pra vereador em 2020. Nós elegemos ele, a militância do MBL elegeu esse vagabundo pra vereador em Campinas, tá? Aí ele ganhou a eleição... Ele falou, ah, eu não posso aparecer com a camisa do MBL. Apagou tudo do MBL. É, é armou uma live com o Rene lá. né agora eu sou novo. Aqui vivo novo. Tal. Aí sabe o que, que ele fez? Abandonou Traiu todo mundo. Traidor, vagabundo. Não tem... Inescrupuloso. Bloqueou todo mundo do MBL nas redes sociais. E fica se escondendo atrás de um mandato que, se depender de nós, será o único. Porque vagabundo não pode se criar. E esse vagabundo... Agora defendendo o invasor. O Paulo Búfalo, que tinha que ser investigado, ele votou contra. Olha o partido novo Nova aí. Vagabundo, se você é de, de Campinas, se você é prefixo 019, faça a campanha contra vagabundo. Porque esse cara tá ocupando espaço de alguém decente que podia estar tá lá. Aquela cadeira não é mais sua, Paulo Gaspar. Nós vamos buscar aquela cadeira lá em Campinas. Essa cadeira não é tua, seu vagabundo. Vagabundo, você é um vagabundo, Paulo Gaspar. Se você é de Campinas, 019, faça o recorte. Isso é um vagabundo. Pilantra. Mas por que ele tá ajudando aquele pessoal? Hum, um cara que trai os amigos dele da, de, de, com a desfaçatez que esse cara faz? É isso aí, é um destroço aí.
3: Cara, assim, não teve um movimento mais traído que o MBL. A justificativa dele é que ele
2: foi. O vereador só foi eleito pelo povo, então tem direito de ter ideia. Ah, olha só. A justificativa dele. Foi que ele foi eleito pelo povo, então ele pode ter as coisas. Assim, ele pode participar e, e vamos colocar aqui de forma bem clara: fomentar crime no centro da tua cidade. Parabéns, vereador. É isso mesmo. Aí, por isso por isso que o novo defende a propriedade privada, os comerciantes. Isso aí! É novo! Novo, vem aí! Parabéns! Ele não, é, é isso aí. vai
3: atrasar lá o oh, Orlando. A gente vai ter que segurar mais um pouco aí, viu? Você chama,
2: mas... Só isso, só isso. Queria lembrar aí, que assim, é. é, é quando eu falo dessa inocência que tem que ter, que essa vontade de fazer diferente, é não se tornar esse tipo de gente.
3: Temos nome em Campinas?
2: Vamos ter. Vamos, vamos ter. ter. Sigam todo mundo, o MBL Campinas, e vamos, vamos substituir esse cara lá. Aquela cadeira não é dele. Aquela cadeira, ele tá sentado naquela cadeira de forma ilegítima. Quem elegeu ele foi o MBL e o MBL vai botar outro nome. E faço questão de tão logo esse cara perca a eleição, se ele concorrer pra reeleição, a gente pegar o mesmo gabinete e vai desinfetar <risos> o gabinete desse vagabundo vagabundo
3: Você deixa eu ler um negócio. Ontem o pessoal tava com medo que eu fosse demitido, porque Por quê? Eu, Porque eu discordei de você?
2: Mas isso não existe aqui, velho.
3: Daí o cara, se o Junito for demitido, eu não sei isso mais o news, comentou. <risos> Daí o Adriano F, isso foi o Thiago Brandão que falou, do Thiago F. Pior que é possível, ele diverge muito. Daí o Jean Gonçalves. Sinceramente, acho um péssimo operador. Está muito tendo sendo operador e continua errando. E errando. <risos> Parece, que não... <risos> okay. Parece que não tem vontade e não procura atingir a excelência. O baiano, em pouco tempo, já está melhor que ele. O único diferencial dele é que também conversa bastante e é carismático. Vamos falar um negócio, <risos> <risos> O Gustaveira responde. O Junito é meio preguiçoso, até mesmo quando a culpa é dele fica reclamando. Só verdades. Nessa...
2: <risos> ah, eu posso falar. A coisa que eu mais gosto é ver que os caras já começam a criar rivalidade dos operadores na uh -huh. mesa. E o MBL Verso ele veio pra ficar, galera. Agora se preparem pro Valete Verso, tá? O MBL o -verso, ele verso vai se separar. Na verdade, o Valete Verso, sabe, se a gente for falar do universo Marvel, não tem a turma do Guardiões da Galáxia, que é uma turma específica ali do universo Marvel. Que eles participam do filme dos Vingadores, assim e tá? tal, mas eles, são uma... eles têm as aventuras deles. A Valete Verso vai ser um universo próprio, tá? Aguardem que ontem tivemos uma reunião longa pra montagem do Valete Verso. Produção de conteúdo muito diferente que é o do universo da Revista Valete. E assim, eu tenho um orgulho... Aliás, que, que logote, que revista bonita, cara. Isso aqui é muito bonito, velho.
3: É, eu sei, eu sei que você tem muito orgulho da Revista Valete mesmo.
2: Pô, a Revista Valete não seria a coisa que eu mais gosto no MBL é, hoje?
3: Hoje, sim. Nem é mais futebol.
2: Tem um, não, tem futebol, futebol... Ah, não, é que assim, <risos> outra coisa que tá rolando no futebol é o fato de eu tá melhorando muito o meu desempenho como jogador, então... Ai, 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 ai. É, não, a gente tá caindo
3: audiência, a gente tem que preparar o pessoal pro Arthur Val que entra daqui ah, a pouco Cadê o Arthur? Gente... Eu vou li... Deixa
2: eu ligar pra ele lá. É
3: que parece que o Orlando atrasou Eles vão entrar, assim que tiver o... o link da live deles no ar eu vou redirecionar todo Tô mundo Tá
2: ligando no Arthur agora, gente, vamos saber agora se tá tendo atraso
3: Urgente Calvo, calvo, calvo. Ô Tutu, calvo cadê?
2: Eu preciso passar a live aí? Cadê o Orlando? Vocês não vão começar oh, aí? Sei lá, tá velho. Como não atrasou. Mas você não tem. Ele não tem previsão?
0: Não sei. O, o, e ele, velho?
2: Até agora. O outro tá falando com o Vilela aqui.
0: Não, tô esperando, tô esperando ele chegar. Tô aqui no Vilela, tô esperando ele chegar, velho.
2: Me avisa aí, dá uma ligada nele. Vamos lá.
0: Eu te pergunto, o link já tá no ar?
2: Não, não tá o link. Que eu já quero jogar a galera no link.
0: Aí, quando... quando soltar a live, aí solta. É, ah, tá, ele tá esperando.
2: Eu tô com 6 ah, tá, mil. Ó, avisa o Vilela, tô com 6 mil pessoas pra jogar aí, meu. <risos> Sério, velho? 6 mil.
0: deixa eu falar com a Fabia aqui, ver o que ela disse.
2: Já joga o link aí que eu já preciso jogar os 6 mil pra vocês. Valeu. Beleza, é, eu tenho que esperar
0: ele chegar, porque ele só solta o link quando a live começa. Eu vou hum. ver com ele aqui e te falo. Beleza. Fabi? Te no privado.
2: Valeu. Então, vamos ficar aqui até
3: o Orlando chegar. Vamos chega, bom. Orlando. Hashtag Hashtag Orlando. vai
2: logo, Orlando.
3: Não arrega, não. O Orlando vai regar, não. O Orlando, eu, o Orlando lembro, participa eu, de tudo, cara. Eu lembro daquele debate do Orlando e o Arthur na, na campanha. Foi, foi divertido. Foi divertido. O
2: Orlando, vou falar assim, ó, vamos falar também da natureza dos nossos adversários. O Orlando é um cara que fez movimento estudantil. Tá acostumado a debate a vida inteira. Tá acostumado com esse jogo. O Orlando é muito habilidoso. O Orlando, não, Orlando não. Não foge dessas coisas, não foge de treta. Faz o que precisa ser feito. É, é impressionante que é como a esquerda tem quadros muito mais capazes de trabalhar pelas causas deles. Tá? Isso é um fato, isso é um fato meio que inegável. Existe uma força chamada Centrão que tem nomes que são mais ou menos capazes. O que falta para o Centrão é, o Centrão tem muita matrerice. Mas vocês fala, Renan, o que você quer dizer com isso? Os caras do Centrão sabem fazer aquele jogo de traições, de movimentações, aquele jogo de regimento, muito bem. Mas eles não têm a... Projeto, eles não têm visão de Brasil, eles não têm visão de futuro, eles não têm a menor ideia. Assim, eles não têm. O, o Turma do Centrão não tem imaginação nenhuma. A ausência de imaginação por parte dos caras do Centrão faz com que. Enfim, eles fiquem só operando o jogo. É como se o Centrão fosse um time de futebol composto por um monte de volantes que não fazem gol, então eles ficam tocando a bola o jogo inteiro. E aí o jogo termina no, zero a no eterno 0x0, zero zero, mas custou pra manter os caras lá. Basicamente isso. Então é. É. Tem alguns caras que pensam no centrão, mas é muito pouco. Agora eu vou contar um negócio de bastidor muito interessante pra vocês. Saber que quando o Kim chegou lá e ele ficou estudando, existem os técnicos da Câmara que dão assistência pros parlamentares, né? E ensinam as coisas pros parlamentares. São muito bons os
3: técnicos da Câmara.
2: São, não. Os técnicos da Câmara são realmente fora de série. E aí eles contaram falaram pro Kim assim, olha Kim, você faz parte da seguinte tradição. Os caras que entraram aqui mais estudaram em Manjar do Regimento em pouco tempo. É uma tradição que vai de Zé Dirceu pra Eduardo Cunha para Kim Kataguiri. Veja hum. só e veja só então ah, quer dizer muito né, o fato do Zé Dirceu do Eduardo Cunha e o Kim Kataguiri manjarem o regimento vocês estão entendendo, vocês são pessoas inteligentes aqui, né são pessoas que passam a ter um domínio do ofício você conhece o regimento é como um mago que conhece todos, o, todos o, as, como é que chama? todas as, né, as, magias, todas as como você recita a magia esqueci o nome encantamento, todos os encantamentos, isso exatamente, né? ele tem de cor então o Kim ele sabe a manobra, ele tem um grimório ele sabe,
3: ele faz, na cabeça
2: tudo, então ele tem ele, esse, e é um, o Kim tem uma memória todo mundo tem, assim, eu gosto muito de falar das, das inteligências das pessoas que eu conheço né? o Kim tem uma inteligência ela é, ela é mais imaginativa do que as pessoas imaginam o Kim, um, Kim tem uma capacidade imaginativa muito grande mas ele tem uma memória alta e um raciocínio rápido, o Kim é um caso clássico de uma pessoa que, que tem o QI alto uh, e memória alta então, isso é muito bem combinado. É, uma, é um raciocínio que funciona para coisas abstratas, sim, mas é um raciocínio de, vamos dizer, de raciocínio muito concreto. O tá? que é, um, é, um, é um raciocínio que é, é concreto. Uh, o raciocínio do, de um cara como... O meu, por exemplo, é um raciocínio muito imaginativo, muito criativo, muito especulativo e portanto é um raciocínio mais estético por isso que eu sempre fui muito mais um cara de escrever música é uma coisa mais artística, o Kim já não é, uma, é um raciocínio mais de exatas, o meu de humanas uhum. então assim, isso varia muito, o do Junito é muito da minha linha sabia Junito? Eu? Vou te falar tanto que quando você faz a revista, você adora conceber, eu vi que você tava gostando de fazer a revista no começo porque você tava concebendo ela, depois que virou uma repetição,
3: ah, aí você perde eu. tesão
2: entendeu? <risos> porque você tem você gosta da, da perspectiva imaginativa
3: e o Arthur Duval?
2: Arthur Duval, ele tem memória muito alta. Ixi, acabou minha bateria aqui. Ele tem memória muito alta. Eu não acho que o QI do Arthur é baixo. Ele é um cara de exatas. Ele é um cara que tem raciocínio rápido. O que o Arthur tem é baixíssima capacidade imaginativa. Isso se explica até pelas coisas que ele gosta, pela forma, a forma como ele se veste, pelas músicas que ele ouve. P Vou dar um exemplo. É, o Arthur, ele é um cara que... Ele é muito fechado pra qualquer coisa diferente, comida diferente, música diferente, qualquer coisa que cede um determinado padrão. Então ele tem um padrão de coisas que ele gosta que é muito estrito. Por quê? Isso está na cabeça dele. A cabeça dele Ela trabalha com padrõezinhos. Muito, ela se encaixa num padrãozinho e ela fica lá. E qualquer coisa diferente incomoda ele. Isso é porque ele não pratica um exercício de imaginação tão grande quanto os demais. E o
3: que esperar do debate que vai acontecer em instantes entre ele e Orlando? o
2: Orlando? A lógica, assim, ó, o Orlando é um cara... É, clássico de debate político brasileiro. Deixa eu abrir aqui que acabou minha bateria. É, e o que, que você quer dizer? É um debate levemente engessado. O Arthur sabe lacrar, sabe? Mas vou falar do raciocínio do Arthur. O Arthur entendeu, ele compreendeu o projeto e ele compartimentou na cabeça dele, que é uma cabeça muito cartesiana nesse ponto, todos os pontos frágeis do, do projeto. E o problema é, quando for tratar dos pontos frágeis do, do projeto, como o Arthur tem tudo lá com ele, eu acho que o Arthur vai levar vantagem, porque tem certos pontos que é Absolutamente inexplicável.
3: É indefensável isso,
2: É indefensável. E é inexplicável. Como é que ele vai explicar assim: ah, tô imitando a legislação da União Europeia? Beleza, entendi que você está imitando a legislação da União Europeia. Mas por que ela é extremamente clara nesse ponto e você está sendo vago? Por que, que você não. Assim, você quer regular? Ó, o Orlando por você vai vencer. Então por que, que não corrigir isso? Porque isso é claramente um defeito. Ah, você não quer corrigir, então você quer que seja vago. E esse é o ponto. Porque esse é o ponto que eles não quiseram discutir, Júnior. Ó, eu, tô, eu não tenho funcionando, eu, eu tô ligando aqui a live pra mim que acabou a bateria do LabBlob. Ah,
3: você quer ver o que o pessoal tá falando? Sim, eu, eu sei. tô cuidando aqui, galera. Assim que eles colocarem o link do ar, a gente vai a gente vai redirecionar todo mundo pro, pro debate. E Sim. logo ó, acabou o debate, a gente volta aqui pra para comentar do assunto. Sim. E já que temos tempo, Renan, deixa eu fazer um exercício com você que Manda. pode ser interessante. É, tá. Foi decidido, vamos às ruas. Teremos que conversar com aquele povo. Por exemplo, quem você conversaria e quem você não conversaria daquele povo?
2: Ué, tipo, quem você tira o chapéu?
3: Não, assim, quem que não, você acha eu, que, dá eu, eu que dá pra conversar? Quem que você acha que, assim, ok, temos assim, é uma coisa séria, é guerra, é guerra, assim, a gente tá em situação de guerra contra, contra... Os
2: paranaenses deles, Felipe Barros, Paulo Eduardo Martins, eu conversaria com... Até com o Nicolas eu conversaria, que eu acho que o Nicolas é um cara que... que tá pensando no futuro dele, sacou? É. Ele não tá ali pra também ficar salvando o Bolsonaro de nada. É... Eu conversaria com. Difícil, cara. Tem uma pouca galera ali. É, pois é. Eu não poderia. Ricardo fazia... Salles eu conversaria. Salles. Ah, ah, você tá
3: colocando os não retardados tudo junto. É basicamente, os retardados. Colocamos... Os retardados não tem como conversar. Os retardados
2: né? é muito difícil. Porque o retardado é o seguinte. O, o retardado. O Bolsonaro, o Bolsonaro está retardado. Vamos dizer, a Carla Zambelli. Conheço ela já bem. Já tive conversas com a Carla Zambelli. Esse é, é um tipo de gente muito precária que ela tá só pensando em sobreviver. Então não tem muito papo com a Zambelli. A Zambelli, assim, se ela for na manifestação e ela fala, pô, eu vou ganhar muito puxando o Bolsonaro, eu te amo, nessa manifestação, e falar que eu quero prender o Xandão, ela vai fazer se precisar, entendeu? Não tem muito papo, porque o Bolsonaro está retardado, ele, ele sabe que ele tá numa posição que ele não merece estar. O André Fernandes, por exemplo, ele sabe que ele tá numa posição, ele não tem a menor ideia como ele chegou nessa posição. Ele só ficou puxando o saco do Bolsonaro, aí surgiu um caminhão de votos nele. Então esse cara falou assim, meu, eu só vou fazer o que precisa ser feito pra eu me manter aqui. Esses outros, por exemplo, o Felipe Barros, ele gosta de política. Ele já foi do MBL. Ele conhece política. Aliás, tanto o Felipe Barros quanto o Paulo já foram do MBL. Então, o Marcel Van Raten é um bolsonarista muito bolsonarista que vai dar pra conversar também. É, então são caras que eles querem fazer política, eles querem ter uma carreira política e eles enxergam o Bolsonaro como uma espécie de aliado, ideológico. Alguns acreditam de verdade, em alguma medida, outros nem tanto. Mas o lance é assim vai dar pra conversar, porque a premissa pra ter uma manifestação é caráter de frente ampla, tá, então a manifestação necessariamente é uma manifestação com caráter de frente ampla, focada num, numa oposição direta à censura no Brasil e a transformação do Brasil numa ditadura é isso se, se for isso, dá pra você chegando. Só que é ainda é muito difícil, um. Porque a gente tá falando de parlamentares, não é, Júnior? Parlamentares. E os que não são parlamentares? O, os, Paulo lá... não é,
3: o Paulo Martins não é par parlamentar, mas é o um grande comunicador. Né?
2: Sim, mas é, você entende assim. Aí já já você marca a manifestação e surge lá o um movimento Patriotas Guerreiros. E aí eles querem botar um caminhão na Paulista pedindo volta, não sei o quê. Pedindo militares façam alguma coisa. E aí? Aí ferrou. Como é que, é que o, para o Patriotas Guerreiros. A, sei ao a Sarah Winter. Sabe? Como é que você breca essa gente, Junito?
3: É muito perigoso, né? É muito perigoso a gente ir pras ruas com essa galera por causa disso. É,
2: porque, assim, pra vocês entenderem, se essas pessoas forem lá com seus caminhões ou com suas ideias de Jerico, eu, eu volto a repetir, acabou tudo. Acabou tudo. E conhecendo o adversário, o que vai acontecer? Vamos supor que é marcada uma, manif uma, uma manifestação. A, a, tá com algum problema? aqui tá parecendo que a live tá numa tele, num, só num cantinho ou tá normal? não, tá tudo normal é, o, vamos supor que seja marcada de fato uma manifestação né? legal, marcou a manifestação e tudo mais uh, o que eu acho que vai acontecer o, o STF vai ir uma investida muito grande contra o Bolsonaro dramática contra o Bolsonaro às vezes uma outra busca e apreensão às vezes um pedido de prisão é colocado justamente para motivar os bolsonaristas a tomarem posições irrazoáveis em defesa do, do líder, tá certo que isso vem diminuindo muito, na verdade o Bolsonaro e o bolsonarismo, o culto bolsonarista ele vem diminuindo de tamanho a olhos vistos, mas sabe, tipo é possível que você tenha, vamos dizer assim a manifestação seja convertida num num desespero salvacionista do líder morto e é tudo que o STF quer, é tudo que o STF quer tudo que o governo Lula quer enquanto o governo Lula puder trabalhar com a ideia de que eles estão se opondo apenas a bolsonaristas aí eles remetem 10 dia 8, remetem a todos os erros do bolsonaro eles vencem se não for sobre o bolsonaro lá o nosso lado vence é bem é assim Júnior tô sendo bem claro é, é, é só isso se não for sobre o bolsonaro a direita ganha porque ela amplia o leque vai trazer mais gente se for sobre o bolsonaro a direita perde
3: ah isso assim vai ser uma coisa muito dolorosa para muita gente
2: eu também acho.
3: Vai ser traumático essa, essa trégua. Vai ah. ser traumática. Por exemplo, assim, o Nando. O, o, o Nando, assim, foi... Apanhou demais essa galera. Muito. Essa galera foi suja. Muito. Essa muito, galera muito. É, é, imputou crimes. A assim, Ala é... dos Panos, que perdeu a, sabe, perdeu a mãe na pandemia enquanto o Bolsonaro Sim. falava de cloroquina. Não, todo
2: mundo. O André Guedes, que foi, assim, cancelado. Sim, esses atacado. caras... Assim, é que os ataques contra o Nando foram a os gente, ataques que mais que prender a gente. é. Cara, contra a gente, assim, pra vocês entenderem, tem 6.600 pessoas aqui. Digite um se você é bolsonarista ou estava durante o governo Bolsonaro ao lado do presidente. Digite um. Cara, você pode falar o que você quiser da gente. Mas não que a gente é ladrão e tentou roubar ou lavar 400 milhões no YouTube. Os bolsonaristas defenderam isso. Eles queriam que a gente fosse preso, cara. Um, procurador, um promotor aqui em São Paulo, enfim, com posições políticas claramente bolsonaristas, fazendo uso de um de um, uma thread no Twitter feita por perfis falsos ligados ao Eduardo Bolsonaro. Eles prenderam pessoas nisso e tentaram prender a gente, cara. Ninguém aqui tem razão nenhuma pra querer ser amigo. Eu não quero... Sabe? Ah, eu vou tirar fotinho, vamos... Não tem nada. A gente tem que enfrentar o PT. Agora, a amizade ali com esses caras não tem, porque é uma galera muito inescrupulosa. A galera que joga mu... Assim, as diferenças que estão são diferenças inconciliáveis do ponto de vista de relação política. Agora, existe uma questão que estamos todos na oposição e temos uma agenda só, a gente tem que ir pra agenda. Não vou ser amiguinho, não vou ficar de papinho, não tem nada. Não gosto. Quem é obrigado a fazer isso, coitado, é o Kim, porque parlamentar é obrigado a montar uma coisa que eu chamo de kit hipocrisia. Né? Sorriso no rosto, oi, querido, não sei o quê. Todos eles têm que fazer e é, e é obrigação da profissão. Ganham muito bem para isso. Então eles têm que vestir o kit hipocrisia e tem que trabalhar lá no kit hipocrisia. Agora, kit hipocrisia de lado, não precisa. Não precisa. Ô, Renan Co Santos, começou, assim, é,
3: começou a, a contagem lá da live. Ainda não começou, de fato, que vai ah. chegar às duas e meia, o Orlando. É, eles precisam. Eu só mandei aqui pra eles que eles precisam autorizar a gente redir redirecionar a live. Então, assim que eles autorizarem a gente redirecionar a live, a gente pode encerrar Quem e tá a fazendo isso? levar a galera. O inteligência, precisa. Tá, mas como é que eu faço? Eu ligo eu já? Eu já falo, não, já falei já. Só tô esperando aqui. Quando eu tiver autorização, a gente redireciona pra lá. E. Vamos acompanhar o nosso tutu Lutando pela liberdade de expressão Grande tutu Grande tutu do Val Tenho muito orgulho do tutu do Val uh, Renan Santos Eu achava ele meio bobão Quando ah, ele é? era deputado uhum. Depois que ele foi cancelado ele melhorou muito como pessoa Eu tenho certeza disso E aí sim cresceu, deu pra ver que assim Ele se tornou uma pessoa bem melhor do
2: Não, O Arthur depois do cancelamento Ele virou um ser humano Isso é nítido Mas todo mundo concorda Tá. Porque o Arthur, vou te falar se isso fosse um anime. tá O Arthur começou a entender o poder da amizade. É, mas é bem isso. É isso, cara. Mas é bem isso. É. É. Ainda não. O Arthur era aquele cara, pra vocês entenderem. Quem conhece Cavaleiros do Zodíaco, né? O Arthur era, aquele, era o Wick de Fênix. Eu sou um lobo solitário, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não, que não dá, cara. É. Eu sou muito ceia nesse ponto. Ah, assim. mas, que isso, Assim, o Arthur
3: era meio babaca. Ele. Eu não vou falar o que ele fazia, coisas...
2: Não, não Como vou não, falar... Não, não, não. É, 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 é,
3: coisa boba, assim. Eu não tô falando coisa séria, tô falando coisa boba. Ele, ele agia que nem crianças às vezes Isso, com a gente, Isso, então, o Arthur
2: sabe? com a equipe era meio bully. É,
3: era, burro, O Arthur, é um, bu o Arthur é um bully
2: com as pessoas que trabalham. E, é, eu não, eu sou escroto, mas em questões de trabalho. Não sei se dá pra entender. Se eu sou um duro, ah, até o demais. O
3: Arthur, o Renan é bem... bem
2: mas, é, mas não é... Por maldade, é tipo... Não, trabalhar
3: eu... com Arthur sempre foi maravilhoso, porque ele sempre foi ok, mas ele gostava de zoar você. Uhum. É. Eu, eu
2: já não zoou, mas eu sou ruim de trabalhar. É. É, é diferente. O Kim é... disse que é muito duro do, 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 trabalhar com o Kim, que é muito exigente, mas, mas ele é muito amigo dos caras também.
3: Agora o pessoal quer saber o que, que eu tenho o que, que eu ia falar, que eu não acabei não falando. Imagine hum. que você está comendo e você começa a sentir o cheiro desagradável é. perto de você, é isso.
2: <risos> Hã? Falei, pronto Vamos lá, já começou a live é. ou ainda não?
3: Ainda não, ele tá na espera, tô vendo se vocês vão liberar pra gente aqui Se não, a gente só fala, vamos todo mundo lá pra inteligência, é. a gente entrega 6.500 pessoas Porque assim, se for redirecionado é melhor,
2: né, senhor Renan Santos? Com certeza, porque se redireciona já vai todo já mundo já lá vai pra todo live mundo pra lá. E pô, vai ser animal, cara, é. é o debate mais importante do Brasil hoje Veja só o Arthur, ah, pô, olha como a vida vai circulando. Era ele que nesse debate. Ah, eu vi que teve muita gente digitou um.
3: Opa, acho que... Deixa eu
2: ver... Muita gente digitou um. E... Ou seja, tem muitas pessoas que estavam apoiando o ex-presidente Bolsonaro, que estão aqui na live. Então eu faço a pergunta agora de novo para vocês. Vocês não acham que é o um momento de ter união? Não é risadinha, não é ninguém ficar amiguinho. Até porque gente muito de risadinha é hipócrita. E não tô falando do que de hipocrisia, que político, político tem que ter entre eles o que de hipocrisia. Agora, aqui, eu não preciso ter, entendeu? Não quero, não gosto, acho mal, o conteúdo que eles fazem ruim, acho que uma parte desses caras oportunistas. Mas é o seguinte, vamos unir e enfrentar. Tá? Sento junto, monto o plano, faz estratégia. E assim, adoro trabalhar com pessoas diferentes, que têm estratégias diferentes. Quando a gente une faz, é, é, é animal. Impeachment da Dilma foi isso, cara. Trabalhamos com gente muito diferente. Entendeu? E, e vamos pra cima. Vamos para cima, vamos lá pra vencer. Entendeu? O MBL ele é menor do que esses grupos, mas ele é muito mais organizado. Muito. Assim, é... Não tem comparação o nível de organização do MBL. Em todas as estruturas, militância, equipe Brasil, qualificação do time é diferente. Eles são maiores, mas é meio. É, o, é tipo assim, é como se fosse aquele lutador muito grande, muito fortão, mas com pouca técnica. O nosso é menor, mas ele é todo malhadinho, cheio de técnica e tal. É mais ou menos isso. Às vezes o Grandão vai ganhar mesmo. Mas quando boem os dois juntos, aí você consegue ter estratégias diferentes. Pessoal perguntando o que houve com a Samara. A Samara, ela teve acho que um problema familiar, ela teve que se afastar por um tempo do MBL. Uma pena.
3: Vamos ver, se um cara perguntou,
2: ufa, achei que o Arthur era tipo o Gabriel Monteiro com a equipe vocês <risos> sabem, pessoal, que existe um, uma piada interna com os memeiros, né? Então, talvez você vai pedir alguma coisa pro memeiro você chamar ele com a voz do Gabriel Monteiro, tipo, vai, se eu quero falar com o Will. Senhor Will, senhor Will, tem que você vir na minha sala? É. Tinindum. É... <risos> o pessoal tá concordando aqui, temos que unir esse povo. Uni... O que? Autorizaram? Liberaram. Então,
3: peraí, vamos colocar, vamos ver se tá liberado. Não, já tá? Já, já... Tá, já tá? Então, então é, é isso, A gente, a a gente encerra. Ó, então vocês... vamos pro debate, ó, galera. Vamos pro debate. A gente vai Força encerrar, Arthur. Vai ser automático, vocês vão automático ah. pra lá, depois disso aqui. E a gente volta depois pra comentar o desempenho então, do Tutuval. Sim, mas
2: ainda não começou? Não. Ah, então. Não chegou? Não. Mas eles estão com a câmera ligada? Tá, tipo, espere, tela de Não, deixa ah, eu ligar no Arthur.
3: Acho que começa. As... É, falou que começava as. Ah, falaram as que meia. ele vai,
2: ó, Ele vai chegar às duas e meia.
3: Então, até ele se aprontar... Então, vamos ficar de mais 5
2: minutos. Deixa eu só ligar no Arthur enquanto okay, isso. Vamos minutos. lá. Se eu não me engano, foi? E aí? Que horas chegou Orlando? não chegar. Eu não sei, cara, a assessora dele já chegou, falou que ele tá chegando,
0: tá no trânsito, ele tinha falado que ia chegar no máximo duas e meia, então já soltaram o link, né, tá só vendo aí como fazer pra jogar a audiência, e tô esperando ele, bicho.
2: Pergunta, é, ele já levou a, a barra de sabão e o prego pra você martelar?
0: É, não sei, vamos ver, a assessora não trouxe, mas eu já, eu já martelei essa
2: barra lá no, no, no negócio, tá ao vivo? Oh, tamo ao vivo, estamos com 6.500 pessoas. Eu sei, cara, quando eu você, você me avisa, né? Ah, caramba. Ah, é que você, eu imagino que você saberia que a gente tava ao vivo agora. A gente vai ter agora. Não, não, mas tudo bem, mas de qualquer forma, assim, tô esperando ele, cara. O, 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 ele tá vindo lá do o, 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 o Xi Jinping, demorou pra soltar ele, ele tá vindo aí. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Então, Vamos show. Esperar, mas
0: vai ser legal, vai ser bacana.
2: Manda ver aí, Arthur. Um abração. Falou, tchau. Pessoal falando aqui, cuidado com os áudios, estão ao vivo. É, mal o Arthur sabe que sim, que o Júnior estava falando basicamente sobre flatulências do Arthur aqui.
3: No, mal sabido. Sabe o é. oh, que eu lembrei agora a gente falou de Nando? Eu lembrei quando o, Ar o Nando estava contra a gente na época. E fizeram aquela... Lembra daquele debate? Arthur que o Arthur enfrentou todo mundo. Uhum. Aquela, ele chegou lá no meio de todo mundo querendo matar ele. Alan dos Santos, aquele... Aquele gordinho lá, do, que pegou o dinheiro do filme e não entregou, que esqueci o Nossa, nome. Nossa, estavam
2: todos. O Bernardo Kista, né?
3: Que... É, o Bernardo...
2: É, quando eu lembro de um debate desse, a gente fala que o Arthur é muito valoroso e todo mundo tem que lutar o Arthur se recuperar. Ele foi lá e todo enfrentou todo eu mundo e muito, saiu Eu muito, defender a minha caramba. família lá, cara. Eu tenho, eu tenho uma dívida... Tu fala, pô, o Renan foi muito legal com o Arthur no negócio do áudio. Não, mano, ele foi demais. Ele foi foda comigo antes. Eu tenho a minha obrigação, cara. É... Aliás, pra gente que tá conhecendo o Mimbelli agora, o Mimbelli é assim, cara. Vínculo de Léo é time fechadíssimo aqui. E traidor, a gente trata igual aquele Paulo Gaspar lá. Uhum. Que você vê que no fim do dia, tá lá o cara com sol lá. É, seria... ó, vou, assim, ó, 11 e 12, deixa eu fazer aqui, ó. O Marlon Henry, Marlon Henry, você acabou de ganhar a Vista Valete. Vamos entrando aqui no clube enquanto isso, pessoal? Vamos tentar chegar a 15 pessoas?
3: Eu lembro quando o mundo caiu do, do áudio. O Arthur queria se afastar para a gente não sofrer tanto. Acho que foi, foi achei legal aquela parte. Falou, não, Danis
2: Danis vamos fazer a defesa vamos, aí.
3: Vamos defender e se é para acabar, acabou todo mundo. E assim
2: Sim. Se não for assim... Não tem jeito, porque uma hora o ataque vai ser contra o Kim, uma hora é. o ataque é contra mim, outra vai ser contra o Guto. E se a gente não se defender, isso não é assim, passar pano para crime. Ninguém ali cometeu crime, então a gente tem que segurar a nossa onda. Outro dia, você sabe quem reconheceu isso da gente? Ah. O Luigi, né? Ah, é? Aí ele falou, é, os caras cara são bravos, segurar a onda do Arthur, assim, porque é uma coisa, por exemplo, que a extrema esquerda faz.
3: Ah, é. ah, o Dirceu, né?
2: Eu tô falando Lula. disso. Eu tô falando que se a gente não tiver essa mesma resiliência que esses caras têm, a gente não vai ocupar o lugar deles. A gente tem que ser tão forte quanto eles. Se a gente não tiver essa mesma coisa, a gente... Ah, a gente
3: tem, pô. O que a gente passou, assim, tem que ser algo muito grave pra... Quebrar o espírito. Não, não vai quebrar mais. Eu
2: sei, mas tem, você tem que exercitar isso. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Ah,
3: mas a gente já fez bastante, né? Vamos ver. Não aconteceu nada grave ainda com a gente, eu acho. E aí, como é que tá lá?
2: Ué, ainda não chegou, né? É, assim, era pro Orlando chegar agora às duas e meia.
3: Deixa o Arthur... Dá o um ok pra gente direcionar, a gente vai, a gente vai entregar com 6.500 pessoas pro é, inteligência, é. hein?
2: Vamos dando like aqui na live, tem 7.300 likes, vamos subir o número de likes aqui pra ver se a gente entrega 7.000 pessoas lá pra, pro debate.
3: Bora, vai começar. Começa a, dar uma, começa a fazer um,
2: um suspense. It's time! De um lado, ele! 70 quilos de massa muscular! Ele, especialista em jiu-jitsu, ele que questionava as pessoas na rua, ele que foi deputado estadual, responsável por aprovar quatro projetos de lei e barrar outros tantos. Ele que concorreu à prefeitura do município de São Paulo e teve 10% contando com um orçamento minúsculo. Ele que foi pra Ucrânia, conseguiu grandes doações pra Ucrânia, mas efetou um áudio e acabou queimando um pouco o filme dele. Ele que é considerado pelos seus colegas de trabalho como um flatulador excessivo. Ele que joga num time de futebol que usa um uniforme ridículo, que está tendo problemas na última rodada. Ele que que fez o um transplante capilar e está se achando jovem novamente, Arthur Duval! E do outro lado, com 1,75m de altura, ele que foi presidente da Uni, ele que é o grande nome do Partido Comunista do Brasil hoje, ele que se tornou deputado federal por mais uma vez, agora que o PCdoB ocupa o um ministério, ele que está há dois anos tocando o PL 2630, o PL, supostamente as fake news, umas coisas, o PL da censura ele, que já esteve presente em governos de Dilma ele, que lidera uma determinada facção do campo da esquerda, que está ainda perdendo força, mas ele mantém ainda ligado a ele ele é um cara que tem capacidade de diálogo mas defende hoje o indefensável eis aqui Orlando Silva sim, que duelo que duelo mortal, meus amigos
3: oh, tá, vou deixar aqui na, no aguarde
2: ah tá, já está até liga
3: quando, quando começar a gente, a gente encerra aqui
2: maravilhoso, gostei, 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 gostei eu já estive lá no Vilala umas três vezes, assim, né, bem eu legal eu já com
3: você lá, é bem legal lá.
2: e o, o eu quero ver, porque assim, né o, o, o Orlando, em certa medida, ele a, a... o projeto dele vai depender muito também do que o Supremo for fazer ali no dia 17, no dia 19 né? o Supremo quer votar isso né? no plenário deles, no caso porque o que for decidido pelo Supremo ainda pode ser regulamentado pela Câmara. Uh, então é olho nisso. Olho nisso porque é, esse projeto do Orlando vai se alterar bastante. Aliás, tem um ponto que é muito interessante. né? Ele disse que debateu dois anos esse projeto, mas o projeto está sendo profundamente alterado. Teve substitutivo do projeto, ele está sempre o tempo todo ouvindo sugestões e alterações, mas as sugestões e alterações que ele vai ouvindo elas vão ficando pelo caminho, vão se alterando a ponto do projeto ter se alterado quase que por inteiro. E a única coisa que restou ele é a censura. Veja assim, tira a parte da imprensa, tira a parte dos jornalistas, dos artistas, mas... Pera.
3: Vai dar pra gente ver em tempo real a hora que começar
2: aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. lá. Cadê Orlando Silva? Já está, mais? Está, assim, 34 minutos atrasado. Está parecendo os Vale Alimentação lá, no, lá, na, lá nos regimes comunistas mais arcaicos. Nunca chegavam. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Júnior da galera. Ah. É... Uma pergunta para você. Diga. Você acha que... O Guto. o Guto vai entrar em debate, vai ter debates do Guto com o Orlando com certeza mais pra frente sobre essa questão negra tal, especialmente porque o Silvio Almeida vai vir com regulamentações bizarras, né? Como você vê hoje o Guto como debatedor?
3: É... Eu acho que ele hoje é o melhor. Você eu acha ele eu...
2: melhor que o Kim hoje?
3: Sim, porque ele o Kim é, é muito técnico. O... o Guto ele sabe jogar pra galera. Isso Você é isso acha que... que importa no debate, na verdade assim, O Kim, o Kim é, é, é o porto seguro Você sabe sempre que ele vai bem o, o Guto, ele tá fazendo isso toda vez Todo domingo ele senta lá e Mas Debate Guto... com a galera Eu acho que o Guto teve Um, um momento de baixa hum. Ano passado e depois disso ele
2: Pergunta, bota uma enquete aí Quem é o melhor debatedor? Guto, Kim ou, ou Arthur? Vamos ver o que a galera acha É, é
3: que ele é engraçado O Guto, tem uma tirada muito boa Cara o, o, o Kim já, ele, ele é bem mais jogador seguro, e, eu, só que assim, o Kim ele é mais experiente. Kim é jogador europeu, sabe... né? Jogador ah, europeu. Assim, o, o Kim ele sabe representar, se o cara tá sendo respeitoso, o Kim é respeitoso também. Isso acaba sendo às vezes meio chato, que a gente quer que o Kim destrua o cara, <risos> sabe? O Kim ele é, ele é muito gentleman. Deixa eu fazer a enquete aqui.
2: O Arthur participou de debates mais importantes que o Kim, né? O Kim debateu na TV É, já.
3: debateu na TV e, nossa...
2: Ele foi muito... Assim, o Arthur, ele... Ele <risos> destruiu. Ele destruiu nos debates da televisão. O Arthur foi monstruoso. O pessoal falou que o Kim é o Modric brasileiro. É, em certa maneira, o Kim é uma espécie de Modric da política mesmo.
3: Acho que o Kim é o Cristiano Ronaldo. Joga bem todo... Todo jogo. O... Oh... Arthur, o Arthur Messi. <risos> faz a, faz as grandes é jogadas e é jogou os jogos mais importantes.
2: O Guto é meio que um Messi. É, eu entendi o ponto do Messi. E o,
3: o, o Guto o Guto Bapê. Tá chegando agora e tá vindo destruindo. Sim. É, mas pra mim, você sabe quem que eu acho o melhor deputador. O, o melhor debatedor do MBL. Quem que você acha que. Quem que você acha que, para mim, é o melhor debatedor do MBL, Renan Santos?
2: Uh, eu acho que você acha o... Não, você falou que
3: é o Guto. Não, você falou dessas opções. Um, oh, é. Eu já te falei isso várias vezes. Quem? Vai começar?
2: Opa, vai começar a qualquer... Atenção, vai começar a qualquer momento. Vai co
3: ah, ah seu, eu, eu joguei no lugar errado, eu acho, pô. Ah, não, tá aqui, ó. Qual o meu Deus, deputado?
2: vai acabar, vai começar, vai começar. Atenção, atenção. Contagem regressiva, meu Deus do céu. Ah, oh, eu tô tenso.
3: Você é o melhor deputador, Renan Santos. Não, imagina, imagina. Não eu é. acho que é, acho que você... E você funciona também com o Arthur, vocês fazem o... Ah, não, quando a gente debateu juntos, <risos> é, o... é o Good Cop e Bad Cop. É, Good Cop e Bad
2: Cop. É, né? Falando do nosso atraso, os caras estão tá em 40 minutos. Né? Não o MBL, não é profissional. <risos> Vai como entregar quase 7 mil pessoas lá pro debate.
3: Vê ver se tem musiquinha aqui de fundo. Ó, a musiquinha deles até. Uhul! O amor masculino é estranho pra caramba. É que eu falo essas coisas, eles ficam falando que eu sou teu puxa-saco, Renan.
2: É, isso é babaca. A gente tava discutindo ontem, velho. É
3: que aqui a, a gente tem que ser... Tem, a gente tem que saber os atributos de cada um.
2: e que vai dar... Se assim, o Orlando chegou agora lá, ou ele já tava montando aqui, ainda tem a montagem.
3: Há
2: cinco minutos. Há minutos chegou. já tá
3: montando. Já vai começar.
2: O convidado é inteligente, mas o Rogério Viral tem inteligência limitada. <risos> é bom, né? É. Olha, só falando
3: que eu sou baba-ovo. Começou. E aí, com o Junito baba-ovo, a gente encerra aqui vão todo mundo pra lá. Valeu,
2: galera!